0: Jean Troyer. Euh, on va euh, parcourir un peu euh, sa vie, on va essayer de, de comprendre un peu comment tout ça, ça s'est goupillé. Mais comme d'habitude, je me permets d'annoncer notre prochaine conférence. La semaine dernière, j'ai annoncé celle de Jean Troyer. Euh, cette semaine, je me permets d'annoncer la prochaine. Alors on, on vire de bord complètement. Euh, je ne sais pas si parmi vous, des gens seront intéressés par ce sujet-là, qui est assez particulier. Ça s'intitule « Soviet glamour ». C'est en fait Alexandre Vassiliev qui est un des grands spécialistes de la mode, et de la mode russe en particulier, il est russe, et c'est surtout un immense collectionneur de costumes. Vous me direz, qu'est-ce que ça va faire là-dedans en fait, on, a, on va avoir le plaisir d'écouter Alex, Alexandre Vassiliev parce qu'il a prêté une partie de sa collection au Musée des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds, qui, comme vous le savez peut-être déjà tous, prépare un vernissage d'une exposition qui, aura, qui sera en trois volets. Vous trouvez les infos dans les documents qui sont par là vers les tables, celui-ci et celui-là qui est encore plus complet, et le Musée des Beaux-Arts s'est attelé à entrer dans la civilisation soviétique, dans l'état d'esprit, dans les espoirs, dans les déceptions, dans ce grand morceau de l'histoire du XXe siècle, à travers les objets. Et jeudi prochain à 18h je ne sais plus combien, sera vernie cette exposition qui s'appelle l'utopie au quotidien objet soviétique de 1953 à 1991 et l'un des volets pour, pour rentrer dans cette histoire de la civilisation soviétique, ce sera le costume et j'avoue que grâce aux, aux expositions qui avaient eu lieu dans le canton autour de la silhouette masculine, j'ai découvert à quel point le vêtement raconte sa société et vraiment je vous encourage à venir écouter euh, Alexandre Vassiliev qui est un, un personnage tout à fait étonnant qui est aussi bien écrivain mais aussi il conseille les grandes dames de la société russe sur leur goût, sur leur tenue c'est vraiment un immense esthète un fou de photos, etc bref, un personnage hors du commun qui viendra nous parler de, du monde de la mode russe soviétique en particulier mais voilà, un personnage délicieux que je vous invite vivement à rencontrer leur attention, cette conférence aura lieu le mardi et non pas le jeudi puisqu'on a voulu aussi être à la fête du vernissage jeudi en compagnie de la dame et de toute son équipe voilà pour la prochaine euh, conférence. Sinon, je vous rappelle l'exposition des photographies de Benoît Lange, Wild of Dr. Jack, euh, qui se veut un soutien au travail de, du Dr. Jack Prager à Calcutta. Sinon, Oserais-je vous rappeler que c'est bientôt Noël et que si vous avez envie de faire un cadeau intelligent, vous pouvez toujours offrir des entrées au Club 44. Vous pouvez même offrir un paquet euh, d'entrées au Club, 6 pour le prix de 5. On est quand même marchand un petit peu ici. Vous pouvez bien sûr offrir aussi un abonnement euh, aux personnes que vous aimez. Voilà une autre façon de, de faire des cadeaux de Noël. Alors si c'est très urgent, vous pouvez après la conférence vous adresser à ma collègue au bar. Sinon le bureau est ouvert tous les matins de la semaine entre 9h et midi. En tout cas, jusqu'au 23 décembre. Donc voilà. Sinon, je remercie la librairie Payot d'être présente avec nous ce soir, et notamment avec ce livre, dont on s'est d'ailleurs inspiré du titre pour intituler La rencontre, donc Jean Troyer, une vie à 8000 mètres, qui a été coécrit par Charlie Buffet et Pierre-Dominique Chardonnan, avec une préface de Wojtek Kurtika. Euh, un livre qui est dédié d'ailleurs à Pierre-Alain Steiner et rare Loretan, euh, sur lesquels on reviendra évidemment, qui a été publié cette année, cette année chez Guérin, édition Paulsen. Alors en fait, ce qui est assez amusant, c'était pour une fois le fruit du hasard, c'est une semaine à la chaude de fonds qui, qui vous est dédiée, Jean Treyet, puisque lundi, euh, le film Jean Treyet Toujours Aventurier, réalisé par Sébastien Devrian a été présenté au Centre de culture ABC. Et puis ben, ce soir, c'est nous qui avons le plaisir, puisque lundi, ils ont eu Sébastien, nous, on a jean ce soir. Et vraiment un immense merci d'être avec nous ce soir, Jean-Troyer.
1: Merci. Et... Merci pour l'invitation. C'est vrai, quand on m'appelle du Nord, ben, je viens volontiers, parce que je pense qu'il fait froid ici, ben, c'est la même quantité, température qu'à la folie Mais oui. l'appel du Nord, ben voilà, je, je craque pour ça. Donc, avant, hier soir, j'étais à Dolémont. C'était super. Très sympa. C'est un peu super. Et puis, eh ben, je pense que ce soir, on va bien rigoler quoi, parce qu'il ne faut pas être sérieux. J'ai été pas toujours sérieux dans ma vie, mais il faut être sérieux au bon moment dans la vie. Le reste, il faut se lâcher.
0: En tout cas, il m'a fait déjà deux, trois farces aujourd'hui, donc euh, on va, va s'accrocher. Puis voilà que le challenge est, est, euh, est lancé pour vous, public de la Chaux-de-Fonds et d'ailleurs, euh, pour accueillir Jean Troyer. Alors, Jean Troyer, c'est un homme de tous les superlatifs. Guide de montagne, faut-il rappeler, Jean Troyer compte à son actif 10 sommets de plus de 8000 mètres, tous vaincus en style alpin, on y reviendra aussi, et sans apport d'oxygène. Il a gravi l'Everest en 86 et en 97. Il était le premier homme à descendre la face nord du toit du monde en snowboard. Il a été également photographe pour Animan, guide de ski et Il détient le record de vitesse de l'ascension de l'Everest par la face nord, 43 heures, aller et retour. Alors, moi, en fait, ce soir, j'avais envie qu'on comprenne en fait comment naît un tel destin, parce que je pense qu'il faut parler de destin, celui d'un enragé de la montagne. Quel est le point de départ Comment cette vie hors norme s'est construite, petit à petit Quelles en ont été les rencontres déterminantes, les réussites, les échecs Comment ce parcours tout à fait exceptionnel à remodeler en retour le monde de l'escalade. Alors, on, je, je me suis vraiment plongée avec grand bonheur dans ce livre et on va suivre un petit peu son fil, si vous êtes d'accord, jean plaisir. Et j'aimerais vraiment qu'on qu commence par le point de départ, l'enfance. Euh, vous naissez en 1948 dans le Val-Ferret. Quelle est votre famille Quelle est la famille qui vous voit naître
1: Alors, ben euh, j'ai été en train de voir le numéro 4 euh, vivant, numéro 5 dans la réarchie, mais... Euh, les frangins, d'abord la famille et puis après ben, dans le village d'Orsière. Alors j'ai grandi là, j'étais à l'école là, c'est une école horrible, donc j'étais un enfant terrible. Donc ça va bien, c'est hein, rime. À cause de l'école <rire> Oui, tout à fait. Donc j'ai vu des horreurs et que je n'admets pas. J'ai vu souffrir d'autres, j'ai vu saigner presque tous les jours quelqu'un. Et quand j'ai porté le cercueil d'un copain qui s'était pendu, euh, c'est un peu plus dur. Mais euh, j'avais... 10, 11 ans, quoi, 12 ans, donc là non, c'est pas, donc moi je suis rentré en disant non ils m'auront pas, et puis ils m'ont pas eu, j'étais tout de suite très solide, je m'entraînais beaucoup avec mes grands frères à la lutte, aussi des fois ben, le, grand, le tout grand m'apprenait à, à me défendre s'il fallait, s'il fallait, donc après, ben ben, c'était dur ce passage-là. Mais ce qui m'a fait vraiment monter dans la montagne, d'ailleurs, c'est d'abord que j'étais berger de moutons. Et ça, j'étais fier de l'être. Je lui dis bien dans le bouquin quitte à avoir des chaussures trop petites, en fin novembre, j'allais chercher les moutons à Clonc Mais je n'osais pas dire à mes parents que j'avais les chaussures qui faisaient mal parce que je ne pouvais pas y aller. Et j'avais été sage toute la semaine. Je euh, cherchais le bois, euh, faire la vaisselle, enfin, un maximum, quoi, que je ne faisais pas l'habitude, Donc, j'avais le droit d'aller avec, donc c'était une récompense pour moi. Et puis après, ben, euh, sorti, euh, fini les écoles, papa il me demande ce que je voulais faire. Je dis, je ne sais pas encore. Il me dit, ben, allez, va <coughs> au nord de l'Allemagne. Une année, tu apprendras l'allemand, c'est ça qui est bien. Comme il me trouve une place, re, après 11 mois, je l'appelle, il me dit, non, 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 12 mois. Il faut que tu parles très très bien l'allemand pour entrer. Alors voilà, donc je rentre à 17 ans et puis c'est là que j'ai vu les montagnes. Et puis il n'y a que ça qui comptait. Et là j'étais un enfant sage, j'avais trouvé euh, ça. Et euh, j'ai eu le privilège d'avoir mon grand frère, qui est toujours mon maître, encore maintenant, qui a 3 ans de plus, Daniel, et qui m'a toujours guidé, qui m'a beaucoup appris de choses, et surtout le silence. On ne commence pas à parler en montagne, on ne commence pas euh, à, à raconter plein d'histoires, à poser des questions... Il me dit, une question, c'est que tu n'es pas assez intelligent pour avoir compris toi-même ce qu'il y a autour de toi en regardant et en écoutant. Alors, ne posez pas trop de questions. Ça, J'ai pris cette habitude-là. Ce qu'elle est très bien avec Loretton, parce qu'il faisait la même chose, hein, il ne parle pas à Loretton quand il n'a rien à dire. Donc, ça allait très bien, on est un super couple au point de vue parole.
0: Qu'est-ce qu'ils vous ont laissé vos parents, votre père Fernand, votre mère Adrienne Qu'est-ce qu'ils vous ont légué comme message ou comme philosophie de vie
1: Alors, papa était trop simple, il dit, tu fais ce que tu veux, mais fais le bien. Donc, vas-y, fonce dans ce que tu aimes, mais fais-le bien. Et euh, il nous a toujours soutenus pour ça. Il a disparu assez vite. Et puis, la pauvre maman, ben, euh, elle a accepté les garçons qu'elle avait. Et je crois que c'est moi qui les fait le plus souffrir. Parce que, <coughs> partez dans l'Himalaya, donc pas de téléphone, rien. Donc, dernier coup de téléphone, sa Katmandou et Islamabad. Et puis, on disait, euh, ben, dans deux, trois mois, quoi. Puis, la pauvre, pendant deux, trois mois. Euh, elle allait mettre des cierges à l'église, on est habité à côté, et puis euh, bon, ben, euh, après, ben, en 86, je rentre de l'Everest. Un matin, qui petit déjeuner, elle me dit, bon, on peut pas aller plus haut, quoi, cette fois. <rire> oh, la pauvre, oh, la pauvre. Je l'ai vue fondre quand j'ai dit, écoute, maman, l'année prochaine, elle me dit, c'est bon, j'ai compris. Elle savait qu'elle va acheter des cierges pour pouvoir mettre à l'église, <rire> Pour moi, elle est copain, à chaque fois, hein.
0: En tout cas, ça va être, on y reviendra, mais ça a été un petit peu votre port d'attache, votre maman, pendant euh, ah. les 50 premières années de votre vie. C'était euh, Votre semi-nomadisme avait un point de, de chute, c'était chez votre maman
1: c c Bien sûr, c'était la maman, mais c'était la maman de mes copains. Oui. les copains venaient là, donc c'était mon petit père Alain, mon petit mon petit Mike, c'était tous ses petits-enfants à elle. Et j'étais pas là, c'est pas grave, hein, la porte était ouverte, le lit était là, euh, euh, la cuisine est là, euh, qu'est-ce que tu besoin et ça moi j'ai trouvé extraordinaire maman adorait voir venir des gens une fois à la cuisine on était sept nations différentes on elle était parfaitement tous... à l'aise elle était à l'aise ouais. ah oui c'était une maman qui était très à l'aise ouais.
0: a... oui. <rire> Non, il y a une chose qui m'a frappée dans le récit votre papa avait une quincaillerie si je ne me trompe pas oui. euh, mais euh, il y avait un justement vous parliez tout à l'heure de cercueil il euh, y avait des cercueils au Galta, comme on dit en Valais, oui. euh, chez vous. Qu qu'est-ce que, qu que ces cercueils faisaient dans la maison Et qu'est-ce que ça vous a amené dans votre rapport à la mort Parce que c'est une chose importante dans votre parcours, ça. Bon,
1: papa, était, euh, comme il, il faisait qu'un cahier euh, et puis un peu d'alimentation, il avait aussi des couronnes et des cercueils. Et puis bon, bah, ma foi, on vendait ça comme euh, c'était un morceau de bois, comme quelque chose de long. C'est tout. Pour nous, euh, c'est un jeu, quoi. Bon. Vous avez même
0: peur aux petites filles et vous sortiez des cercueils
1: euh, non, oui euh, on, ma, on avait de l'aide quand maman travaillait les deux au magasin on avait une l'aide, une pauvre italienne qui est venue là et puis bien entendu elle avait peur des cercueils. puis une fois bah, j'étais dedans et puis j'ai secoué ce qui était embêtant c'est qu'après j'ai dû faire la lessive enfin suspendre la lessive au galta parce qu'elle ne voulait plus monter parce que là-haut il euh, y, y a les diables il n'y a plus les bons dieux là-haut alors c'est extraordinaire mais ma foi euh, j'ai payé ça après
0: c'est bien, les limites, c'est parfait. Il y a un livre qui a joué un rôle important dans la découverte aussi de cette vocation pour la montagne. C'est le livre de Lionel Terret, Les conquérants de l'inutile. C'est un titre magnifique, qui me plaît beaucoup, ouais. publié en 1961. Qu Qu'est-ce qu que ça a déclenché en fait, dans votre esprit, dans ce rapport à la montagne qui, que vous aviez toujours vu, mais tout d'un coup, ça a amené quelque chose de spécial
1: ben, Lionel Terret, c'était la force tranquille. Donc, au moment où j'avais besoin de lui, il était là puissant. Et ça, pour moi, c'est un bel exemple de, de, de personnage, mais il ne parlait pas beaucoup. Il y a plein d'autres qui parlaient. Puis ce que j'aimais aussi, c'est quand il faisait cordée avec Lachenal, la la fameuse cordée Terre et il y a un moment extraordinaire. Ils arrivent au pied de, du Mont Blanc côté Courmayeur, et puis il dit Tu prends quelle voie La, la, la sentinelle ou la majeure Puis il dit Je prends la sentinelle, ben moi je prends la majeure, on s'envoie là-haut. Je trouve ça extraordinaire ça. C'était deux gamins quoi, qui s'amusaient euh, à faire une voix, se retrouver au sommet pour descendre ensemble et boire des coups à Chamonix.
0: C'est vrai qu'il y a un parallèle qui est établi dans le livre entre votre relation sur laquelle on va, on va revenir après, entre vous et Rarloretan. Il y a cette façon d'être en couple, mais euh, libre, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que très unis, très soudés, complémentaires, un point commun des tronches, mais aussi cette latitude, cette capacité de se laisser aller chacun dans son, de son côté, en fait. Tout à fait,
1: oui. On ne s'appelait pas pour demander s'il faisait beau à la folie ou ben, qu'il faisait bon en quoi ce n'était pas important, mais on s'appelait pour des choses importantes. Et euh, on était là au moment important, oui. toujours.
0: On va revenir par ces moments clés de, de l'ascension. Mais moi, j'aimerais pour l'instant qu'on reste dans les Alpes, parce que vous faites partie de ces gens euh, qui n'ont pas choisi entre les Alpes et l'Himalaya. On y reviendra après. Mais les Alpes, on pourrait dire que c'est l'imprinting. C'est ce qui vous a marqué dans un premier temps. Quelles ont été vos premières ascensions déterminantes où commence à naître ce style libre d'une certaine façon
1: euh, bah, Après, chez moi, les écondis, ça a été dans les premières qu'on a faites. C'est vrai, on était une équipe de copains, il y a beaucoup de, gens, beaucoup de jeunes qui grimpaient, donc tous les samedis et dimanches on partait, mauvais temps ou pas. On allait vers la montagne, on s'arrêtait parce que ma foi, la tempête était là, mais on y allait quand même. Il n'y a rien qui nous retenait, quoi. il fallait partir, parce qu'on ne peut pas rester à la maison et puis dire il fait mauvais, ça ne suffit pas, quoi. il fallait aller se tromper.
0: Est-ce que c'était une façon de s'éprouver aussi Non,
1: il fallait partir, on était bien, on était léger après, on était, on était bien, tandis que rester à la maison, on n'était pas bien assis à rien faire, euh, non c'est pas ça mais euh, je pense que ça, la montagne ça, moi ça m'a apporté beaucoup de sagesse j'étais un, un enfant calme, je vivais que pour ça donc euh, quand j'ai voulu avoir ma première corde une vieille mammouth orange 13 mm droite comme un, comme une corde raide c'est extraordinaire et j'ai dormi avec au début alors euh, papa m'a dit tu travailles pour ça, c'est normal ce sera ta corde il m'a aidé un peu à la fin parce que je l'ai commandé chez lui qui demand qui a une veste chez Aisling Sport, qui a fermé ses magasins ces jours-ci, je crois. Hein J'ai entendu ça. Donc, la corde venait de là. C'est beau, ça. Euh, ma première veste, c'est une veste euh, bleu, bleu clair de Lionel terret en plus. Veste du Alors, bien entendu, avec Daniel, euh, il fallait aller dormir dehors. On a une veste du Rien ne peut nous arriver. On a que de froid toute la nuit. Mais on avait la veste du
0: On reviendra sur la force de l'esprit. <rire> il y a un personnage que qu'on qu découvre, enfin que moi je découvre à travers votre livre qui est René Maillor, j'aimerais bien que vous nous en parliez parce que c'est quelqu'un, euh, c'est un personnage atypique euh, qui a joué un rôle important
1: Oui, alors euh, d'abord René ben, je l'ai connu comme curé donc euh, on allait au Calan on grimpait beaucoup ensemble, on allait au Calan puis un jour on rentre un dimanche puis un des copains de l'équipe là il fait euh, René tu nous fais une petite messe entre nous comme ça, je lui dis bah ben, sur, sur le capot de la voiture on trouve un endroit, il a fait quoi -dire que je, me confessais à, je me confessais à celui puis d'un coup il a, il a défroqué alors j'ai dit t'as plus le droit hein le secret reste quand même donc c'était un grand bonhomme qui m'a beaucoup aidé dans les moments difficiles des moments de doute, des moments où aussi j'avais des questions, en me disait, mais comment on peut être comme ça moi je croyais trop à, à cette beauté de la montagne, la pureté on, on est pur et puis euh, on s'entraide j'ai trouvé d'autres choses et puis lui m'a beaucoup fait comprendre ça avec mon frère Daniel c'était les deux avec qui je pouvais bien parler
0: c'est vrai que ça fait partie aussi, on parlait tout à l'heure du collège de Saint-Maurice, ça fait partie de ces chanoines amoureux de la montagne qui, euh, qui ont aussi permis à pas mal de, de jeunes étudiants de, de découvrir ce, ce plaisir-là. Alors, il y, y a un terme qui m'a interpellé. qu'est-ce que ça veut dire « jaunir une arête
1: » Jaunir une arête, en ce moment-là, c'était passer sans toucher les clous, sans se tirer sur les clous, libre. Les clous, c'est pour l'assurage. Alors ça, ça s'appelait jaunir, je ne sais pas si ça venait de France. Non, euh, Rottepund, c'était un Allemand, c'était un Français qui avait sorti ça. Donc avant, on faisait beaucoup d'artificiel. Dès que ça passait pas, on plantait un clou, on mettait l'échelle, on grimpait. Et puis là, ben, on a essayé de passer, et ça, c'était quelque chose, c'était un nouveau challenge.
0: En tout cas, je trouve que c'est une bonne métaphore pour caractériser cet amour de la liberté qu'on retrouve tout le temps au fil de votre parcours. Alors, dans, dans votre parcours, il y a une étape qui est très importante, c'est celle de l'obtention du brevet de guide en 69, 21 ans. Est-ce que c'était banal à l'époque d'avoir un brevet de guide à 21 ans
1: Au début, ben, ben oui, j'étais fier, j'ai réussi cet examen qui n'était pas qui était quelque chose. Pour moi, mon frère m'a préparé, donc j'étais vraiment prêt physiquement. Et puis, l'année-là, euh, la troisième course que je fais, j'ai un accident, je perds un client. Une cordée m'a tombé dessus. J'ai appris ce que c'est que le métier de guide et surtout la valeur énorme d'un client. Et je l'ai perdu, je ne l'ai pas ramené où je l'avais pris. Et là, je trouve que c'était dur. Et là, ben, grâce à mes frères, euh, je suis reparti. Mais euh, on ne peut rien faire. Une cordée te tombe dessus, te ramasse au passage... Euh, et puis bon, ben, je suis resté vivant, un peu tapé, c'est tout, pas grave. Deux semaines après, j'étais de nouveau en montagne, c'était normal, il fallait repartir direct. Et puis au moment où j'ai eu ça, j'ai dit mais je ne peux pas faire un autre métier, c'est mon métier. Même s'il est horrible comme ça au départ, mais bon, j'étais vacciné. Alors après, il n'y a, a plus, une fois, il y en a cinq ils ont glissé, glissé, je n'ai pas lâché. Non, il n'y a rien, j'étais cri en bas dans la neige, il ne bougeait pas. Mais ça c'est. Après, c est, c est... je comprends très bien, le métier de guide, pour moi, ça a été la partie la plus dangereuse que j'ai vécue, plus que l'Himalaya.
0: Parce que ça engage la vie On des autres. On a avec
1: des clients qui peuvent vous tirer en bas. Et ben, les deux grands amis, dont Erard et euh, Norberios, qui est, qui est mort cette année, c'est des clients qui les ont tiré en bas. Ils sont, ils sont morts de ça. Donc, euh, c'est quand même échec et dangereux. Encore des. surtout le servin. Donc, je ne fais plus le servin. La dernière fois, je l'ai fait avec une dame. Elle m'a Elle m'a glissé deux fois la montée, deux fois la descente. Donc, euh, quatre tenues. Je me dit, c'est bon. Quoi. Allez, il y a d'autres montagnes. Le servin, on laisse aux autres. Pourtant, c'est tard dans la saison. J'avais choisi octobre pour ne pas avoir trop de monde. Ma foi. Ce n'est pas grave. Euh, avec tout ce que j'ai vécu, euh, il y a d'autres petits sommets tranquilles maintenant. Euh, même une petite bouteille d'eau de rouge je le prends maintenant que je ne prenais pas avant. Donc il euh, y a du changement quand même. La sagesse.
0: <rire> La sagesse. Alors je disais, vous, vous n'avez pas choisi entre les Alpes et l'Himalaya, vous avez tout fait, mais entre deux, il y a un chapitre très important dans votre vie qui est celui de l'Amérique du Nord et du Canada en particulier. À un moment, vous partez pour le Canada. Qu'est-ce qui vous a fait franchir comme ça, faire un bond par-dessus l'Atlantique oh ben,
1: Je rêvais de ce pays-là parce que comme il était très grand et beaucoup d'espace... <rire> il y avait beaucoup plus de liberté qu'en Suisse. Mm -hmm. En Suisse, tout le monde regarde l'autre, mm
0: -hmm. surtout
1: chez nous. Hein. Alors, euh, d'un coup, qu'on me présente... Bon, d'abord, euh, je, je, euh, je rencontre euh, un Canadien à la cabane du trien qui faisait la haute route avec des Canadiens. Et puis, Ceprenard euh, me dit, tu pas envie de venir au Canada Puis je dis, mais attends, mais moi, je rêve d'aller là-bas. Dans deux jours, je pars à, à Londres à, à l'école anglaise. Il me dit, bah, tu viens t'engager C'est mon beau-frère, le grand patron, Hans ça. Ben, il va t'appeler puis tu, rends, tu viendras pas de problème, tu viens quand tu veux cet automne tu peux rester chez moi, chez lui, chez n'importe où Ouh là, là oulala, c'était une saison où, je ne sais pas, les j'allais au Canada j'allais au Canada parce que euh, Roger Frison Rush avait écrit et visité les peuples chasseurs d'Arctique son bouquin et son film j'ai vu et après j'ai vu le film de euh, Jeremy Johnson dans le grand nord canadien Je c'est ça, là c'est beau, là c'est vrai il n'y a que la nature, il n'y a personne d'autre alors C'est là que je voulais aller, puis c'était euh, incroyable.
0: Un nouveau monde.
1: Un nouveau monde, quoi, une liberté exceptionnelle. Euh, c'était facile de voyager avec des gros sacs, donc un gros sac puis un autre. Euh, on partait euh, côté canadien-américain avec deux sacs de 30 kilos, ce pas grave. Mmh. On ne payait pas de surplus, donc allons-y. Donc, il y avait des mousquetons, des cordes et tout. Des mousquetons, on les mettait même autour ici pour euh, avoir moins de poids dans la, dans la soute. Et maintenant, essayez de mettre des mousquetons là autour... <rire> On vous en met autour, là. C'est assez marrant, quoi, le changement.
0: Et là, il y a eu aussi des sommets qui ont été importants pour vous, des ascensions qui ont été euh, significatives Alors, là. la première
1: année, en 76, euh, après l'hiver, il y a trois gars de, de Bernard Balland, des guides, qui me disent Tu veux pas venir au McQueen, là, nous Ok. Bah, pas longtemps, on dit Oui, on monte ensemble. Ah, Maman cool. renvoie des bagages, euh, quelques maté euh, mat euh, de, de, de matériels. Qui arrive à Anchorage. Et puis après, bon, on va faire le McKinley, c'était super. Je rentre, j'étais encore dans les nuages. Il y a Edgar Auberson, qui, qui est avec René Maillard qui dit Tu veux pas aller en Patagonie sur les, sur les, les, sur les, les pieds, de, les traces de Lionel Terrey Oh là 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 là. Je dis Ben bah oui, mais oui, mais j'ai déjà pris un rond, j'avais déjà grillé tout ce que j'avais fait l'hiver. Et puis il me dit wow, je pense que j'ai calculé 5000 balles, ça doit être bon. Et puis René, euh, on dit, bon, allez, on travaille pour 6 000, et après, on arrête, puis on s'entraîne. Et le même jour, à peu près en descendant de Cabane, lui aussi, il avait 6 il dit, bon, on s'arrête bah, Bien sûr, mais on grimpe. Alors, on était super entraînés, puis on faisait que s'entraîner, puis partir deux mois là-bas, c'était extraordinaire, quoi. Je suis rentré juste avant Noël, j'ai fait quelques jours là, mais avant Noël, je suis déjà parti, et je repartais au Canada travailler. Ben bah, oui, il fallait, il fallait <rire> survivre, mais c'était tellement beau, c'était tellement libre. Ça, c'était un privilège de vivre, ça.
0: Mais quand même, on passe des 4000 euh, dans les Alpes à 6000. Il y a un, une différence Ça change 2000 on... C'est pas grand-chose. Ouais, si 2000. 2000. Ça va encore. <rire> c'est parti comme un TGV. Ensuite, ce sera bah, ce, ce grand virage vers, euh, vers l'Orient. Et c'est l'Himalaya. Et ça, ça va être le début d'une carrière de 30 ans d'Himalayiste. Je ne savais pas que ça existait. Quand vous commencez à envisager l'Himalaya. C'est comment l'Himalaya Est-ce qu'il est est qu y a déjà beaucoup de monde qui y va Pour les, ceux qui connaissent moins l'histoire de l'Alpine. Non, à ce
1: moment-là encore, c'était quand même les, les têtes dures qui allaient là-bas. Pour moi, je me disais, mais attends, euh, c'est des gens qui, ont, qui acceptent la souffrance, qui acceptent l'éloignement, pas de sauvetage. Il arrive un pépin, c'est fini. Il euh, faut être vraiment fort, très très dur là-bas. Donc moi, j'allais grimper dans l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique, le, le Caucase. Puis un jour, j'ai dit, OK, je vais aller voir là-bas. Mais,
0: il y avait un pôle d'attraction Ben bah oui,
1: c'est là-bas. Le top Le 8000, quoi. Donc, et puis, euh, je me dis, euh, la question que je me posais, parce que j'ai un ami de Chamonix, Yvon, lui, il avait été 3-4 fois, et trois quatre fois, il était rejeté par l'Himalaya à cause des œdèmes. Il ne supportait pas l'altitude du tout. Et pourtant, c'était le professeur Lénéassin à Chamonix. Donc, un grand bonhomme, il grimpait les grosses courses, quoi, très fort. Et ça m'a ça impressionné, ça, quand il me disait. Et donc, j'ai dit... Bon, je vais là-bas, je verrai, et j'espère, ben, je verrai si j'ai les gènes de la haute altitude. Et on va en reparler d'ailleurs, on fait des tests maintenant. Et euh, je vais là-bas, euh, on essaie le pilier ouest du Makalu, parce que je ne pas direct, on me demande de venir au pilier ouest du Makalu, c'est l'une des plus belles arrêts de l'Himalaya, dure, techniquement et haute, et puis ce n'est pas la voie normale. Donc on commence par ça, et puis après on se dirige sur la face d'à côté, la face, euh, la face sud, et puis euh, on fait une nouvelle voie, puis après on arrive à 8200 mètres, tempête, tout. on reste un après-midi, une nuit, puis le lendemain matin, la tempête est là, il ne faut pas rester. Quoi. Mais on n'a pas fait le sommeil, moi je descendais, j'étais bien là où j'ai 10, mais ça c'est chez moi, je suis bien là, aucune anxiété, moi je savais automatiquement que j'allais descendre. par n'importe quel moyen, dans ma tête, la descente, ce sera fait. Même avec deux jambes cassées, je suis capable de... de parce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait qui me donnait l'exemple, comme Doug Scott qui a cassé les deux, les deux chevilles euh, au Mont auger il est descendu en rappel à la fin, puis après il a rampé pendant trois jours. Donc euh, c'est des exemples qu'on dit, mais attends, euh, il l'a fait, donc euh, c'est possible. Il ne faut pas lâcher.
0: D'ailleurs, euh, une, une question que j'aurais voulu aussi vous poser par rapport à, au milieu familial, il y a un oncle aussi qui a joué un, un rôle important et c'est figure un petit peu d'exemple, Maurice...
1: Ah, Maurice Crété, Maurice Crété. Attends, le guide légendaire.
0: Ouais. Et ça, ouais. c'est des, des modèles, c'est des gens qui vous tirent vers le haut dans les deux sens du bah, terme Oui,
1: mais bon, lui, c'était un, une baraque d'un mètre 90, hein, et des épaules larges comme tout, une force ici énorme. Euh, il, il venait dans le magasin de papa, il prenait le sac de café de 100 kilos, avec la mâchoire, et puis il faisait le tour du magasin. <rire> Donc, euh, mais c'est la gentillesse même, quoi. Alors, il a une histoire qui est très, très belle. Un jour. Euh, euh, il disait, bah, tu vois, de moi l'habitude, euh, j'ai une main prise, puis le client qui tombe, je prends la corde, tac, puis je le tire comme ça. Mais le problème, jour, un jour, j'avais un rugbyman de, de France, belle baraque, il tombe dans la crevasse, puis j'ai oublié de mettre la corde, ça allait très bien sur le glacier, tu vois. Con, il tombe dans une crevasse, puis deux bras cassés. Il lui fait, oui, mais on fait comment Puis il dit, t'as qu'à donner la corde, les rugbymen, ils ont une mâchoire solide. Il a dit, oui, alors je tire gentiment. Je tire gentiment, puis quand je le vois arriver là, il me dit, je lui dis ça va, puis il fait oui. J'étais content de poser la question. Ça c'est l'histoire à Maurice Créter.
0: Un personnage. Ces gens-là, j'avais envie de vous dire, dans le fond, qui étaient aussi vos, vos idoles, euh, puisque dans les années 50, c'est un peu les premières ascensions par les occidentaux, euh, des Maurice Herzog, des Reinhard Messner, des Peter Abler. C'est des gens qui ont compté pour vous dans votre imaginaire de l'Himalaya
1: euh, Alors oui, Reinhard Messner et Peter Abler étaient quand même les, les premiers. Euh, il ne faut pas oublier, c'est euh, l'Autrichien, on en parle encore maintenant. On a parlé encore la semaine passée. Ça va venir. Mais les deux-là qu'on a marqué, ils ont fait le, les vrais sans-oxygène. Donc Dès, dès qu'on partait en expédition, l'oxygène, ça n'existait plus pour nous. Il n'y a pas besoin. C'était inutile. Et d'ailleurs, j'ai rencontré il y a deux semaines Peter Habler. C'était extraordinaire de se rencontrer. D'ailleurs, Respect aux tous les deux. Et, oh. et puis, euh, j'aimais bien qu'on m'expliquait. Il a dit, voyez, nos bouteilles d'oxygène, c'était entre 10-12 kilos. Pour les vrais, tu as besoin d'au de moins deux. C'est entre 20 et 24 kilo sur ton dos, t'enlèves tout ça t'as plus de chances de le faire donc c'était leur idée en 78 de faire ça moi je trouve extraordinaire d'avoir pensé ça et de réussir bien entendu donc euh, pour moi ça c'était des exemples extraordinaires quoi. Euh, après on a été sur leur trace et tout avec l'erreur hein. et puis on a, on a on été juste un peu plus loin mais pour moi les plus grands c'est les anciens et il y en a un D'ici qui est parti en 1902 pour le cas de Un Grand bonhomme, il y a un bouquin sur lui, mais quand vous voyez les photos noir et blanc, c'est impressionnant. Il partait d'ici en 1902, donc euh, c'était le train ou le bateau, il n'y a rien d'autre. Et ça, il était solide, puisque nous. Dans nous, c'est trop facile maintenant, presque.
0: C'est Alors... normal
1: qu'on aille plus loin. Mmh.
0: Alors, justement, il y, y, y a une chose, une chose que, qui est dite dans le livre qui est très intéressante, c'est ce night naked style, style, sur lequel on reviendra, oui. euh, ce style libre, ce style que vous avez euh, fabriqué avec Erard Loretan, euh, est inspiré à la fois de l'expérience des anciens, dont on vient de parler, et aussi l'idée de bousculer les barrières mentales. Alors, ça, ça m'a un petit peu interpellé, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là Dans quel sens cette, cette façon d'envisager, le, 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 de gravir ces, ces 8000 à voir avec les barrières mentales et les représentations qu'on peut se faire de l'ascension
1: Alors, pourquoi la nuit Parce qu'on a fait le peu d'expéditions qu'on a faites, normal, mais la nuit, on ne dort pas. Puis on va là-haut, à 7000, on ne dort pas de la nuit. Même si on a un sac couchage, la tonte, on en fait toute la nuit comme ça. Puis on est content de partir. Mais il faut se rhabiller, il faut remettre les souliers, les crampons, les chaussons, les chaussettes, tous, tous, pour remettre dans les pieds tout ça, c'est deux heures. Donc on perd l'énergie... Puis on perd l'énergie, mais on essaie de dormir. Donc ça sert à quoi c'est ce qu'on dit, en marchant, la nuit, d'abord, il y a deux choses. La nuit, il n'y a rien à voir, puis il fait froid. Donc tu marches, t'as chaud. Puis après, le matin, l'effet d'avoir 2000 mètres déjà fait de la nuit, il y a encore le sommet à faire, c'est encourageant énorme. Donc c'est ce qu'on a décidé, et puis on porte moins. Donc pas de s'accouchage, pas de matelas, pas de réchaud, pas de tente, il y a presque plus rien. Et à la fin, à l'Everest, moi mon sac il est resté à 7000, 8000 là sur la petite plateforme. Parti avec rien là-haut, pas de baudrier parce que c'est déjà lourd en baudrier, il fallait juste une ficelle là autour de 6 mm, ça suffisait si toutefois on devait s'accrocher quoi. Mais je sais pas avec quoi, on n'avait rien, on n'avait pas de corde. Mais c'était, on a mis une ficelle quoi.
0: Alors on l'a évoqué plusieurs fois, Erhard Loretton c'est quelqu'un qui a joué un rôle très important dans votre vie. Est-ce que vous voulez nous raconter un peu votre vision d'Erhard e. Loretton et, et puis peut-être les grandes étapes aussi avec lui, les grandes ascensions hein, qui ont été déterminantes dans votre parcours Quelle tranche de
1: cake oh là là. Et lui il disait la même chose que toi. Oh Donc c'était marrant parce que euh, d'abord on s'est rencontré à Katmandou grâce à Pierre Leinsteiner. Donc euh, bon je le connaissais. Il venait de faire l'Annapurna, à l'arrêt ouest avec euh, Norberrios. Puis nous, on sortait la face ouest, mais on était partis deux jours avant, le... on est reparti de notre camp de base. Puis deux jours après, ils arrivaient, autrement, on aurait pu faire le parcours ensemble, le retour. Ils n'avaient rien. Et puis, euh, avec Piralin, on se dit, euh, si on veut avoir des permissions, c'est bien de connaître le tourist division, le, le chef, <coughs> le ministre. Puis on peut l'avoir, on l'invite à manger euh, avec une bouteille de whisky sur la table. Et puis c'est ça, il fait « Mais attends, mais moi, je viens avec vous, salaud !» Comme ça, on, par, on a les permissions, on l'écrivait directement. Donc on avait les permissions. On jouait déjà... Hein on savait la diplomatie, quoi. C'est pas très difficile à avoir, à être diplomate. Ils aiment bien manger, puis ils aiment le whisky, donc euh, c'est ce bien. Et puis, puis là, on avait ça, et Hérard euh, est venu avec nous, et c'est là. Et puis l'année suivante, il m'a appelé pour le K2, puis après il m'a appelé pour le Dolaguerie, puis je lui ai dit « C'est bon, tu viens, quoi. » Puis là, K2, ben, ça a été extraordinaire de faire ensemble.
0: Racontez-nous un peu ce K2.
1: K2, on a fait deux tentatives, et encore Pierre Morand, dans la face sud. Hein, et on est arrivé vers, je ne sais pas, 7003, par là-haut. Et puis, on n'a on a pas pris de, de. On voulait faire une nouvelle loi, mais on n'a pas pris de matériel pour bivouacker. Donc, on s'est enfilé dans un trou de neige. Mais il a, il a venti toute la nuit. Puis quand elle sortie, toute cette plaque, c'était une plaque avant donc un monstre dangereux d'avalanche, mais on était dans le trou, mais bon, il fallait quand même s'en sortir. Alors, on regarde Erard, puis dit, bah, t'as compris, le hein, plus léger, tu vas en premier, quoi. On, on est quand même une corde de 50 mètres, parce qu'on nous a dit, pour redescendre, il faut faire des rappels et tout ça, bah, Ils ne connaissaient pas Erard, hein, les Caplins. Alors, euh, c'est extraordinaire, parce que, bon, Erhard, il, a... il part au bout, il arrive au bout de l'arête, à 50 mètres, puis il dit, c'est bon. Alors, euh, on y va les deux, quoi. Pierre et puis après moi. Et puis, euh, on a fait deux fois ça, puis on a dû renoncer. Alors, pour la descente, c'est très simple avec Erard. Dans les rochers enneigés, il se mettait contre les rochers avec les crampons, puis il laissait les crampons glisser, crac, 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 puis s'arrêtait de temps en temps. Ça, c'était la façon à Erard. Puis j'essayais, ça marche pas mal. Puis après, il y a de qu'un de la neige, il s'est mis sur le cul et ouf, plus rien <rire> vu. La, la, la position puis, sur la, le cul revient souvent. En fait. Ça a été facile, l'atterrissage en bas. donc. Mais euh, c'était extraordinaire. Ça veut dire de 7003 à 5000. Trois, euh, deux heures, c'était fait, quoi, avec Erard.
0: Il y a un, un détail aussi qui m'a interpellé dans l'ascension avec Pierre-Alain de la face ouest de la Napurna. C'est l'histoire de la carte postale.
1: Ah oui, <rire> ben, on cherchait un sommet, il me dit, ah, on part, euh, j'ai peut-être trouvé un petit peu l'argent. On, on choisit. On regarde un petit peu, on dit, oh, la Napurna face ouest, ça n'a pas été fait. Alors, je connaissais Denis Berthollet qui me dit, ben ouais, je t'envoie euh, ben, une photo, quoi. On prend ça, on fait la carte postale, on regarde, on est dit, alors là, ça devrait être bon. Mais le problème, c'était le tiers supérieur. Donc, il y avait que 1000 mètres, là. Mais on a oublié les 2000 mètres d'en bas, quoi. Il y avait 3000 mètres de face. Parce qu'on pensait, en voyant la face comme ça, que c'était 2000 mètres. Mais quand vous arrivez au pied, que vous avez un altimètre, il marque 5, puis là-haut, c'est 8. C'est facile à calculer. Et euh, c'est là qu'on on s'est vu que l'Himalaya est très différent de, de grandeur. Et puis on s'est lancé là-dedans aussi, et ça a surpris Messner. Il s'est dit, vous étiez les premiers, en 84 et puis vous prenez directement droit en haut, comme ça, sans prendre la voie comme il l'a fait l'année suivante, plus facile. Et ça, il a dit à Pierre-Alain, il a dit, vous avez quoi dans la tête pour oser faire ça Ça a surpris. Alors voilà, donc euh, après euh, on part de pitons à glace, de pitons rochers, euh, deux cordes de 35 mètres, de 7 mm je crois, et puis ben, euh, on s'assurait là-dessus, il ben, n'y a pas beaucoup de pitons entre deux, quoi, un à chaque relais, ou un entre deux des fois. Et puis après, on se fait prendre dans la tempête, et puis il y a on ne pouvait pas redescendre de la face, il y ben a 2500 mètres, on s'échappe par la face nord, et là, ben c'est l'aventure, ben on ne connaissait pas, euh, on a quelques chutes, euh, perte d'avalanche, perte de piolets de matériel, puis on a dû se débrouiller comme ça, avec ben plus qu'un piolet chacun, et puis il y avait plus qu'un sac à dos. Quoi. Et ben on est sorti de là. Après, on se pose la question, pourquoi on a échappé de ça moi ben Je ne pas, parce qu'on était... Euh Trop les sales gamins, on va rester un peu plus longtemps sur cette terre. Elle n'a pas voulu, la déesse, de dire non, on va les envoyer de l'autre côté. Il faut qu'il reste encore un moment là. Voilà.
0: Un, un six jours,
1: c'était super beau. Et puis après, ben, c'est extraordinaire, c'est qu'après, on arrive sur le plan en bas. Et puis c'est là que la lune sort. Là, on ne voit plus, euh, plus tant de bruit. La lune sort à travers les nuages. Et puis là, ben, c'était extraordinaire parce qu'à peine qu'il y avait un morceau de glace, on tombait. Puis on dormait un moment sans s'apercevoir. D'un coup, on se réveillait, puis on allait vers l'autre, puis, puis on continuait. Puis on a fait le plateau comme ça. Puis après, on était sur une moraine, et puis on arrivait euh, au lever du jour chez les Tchèques et Japonais. Et puis on les a réveillés, ils étaient contents de voir vivants après six jours, pas de nouvelles. Et euh, on... bon, j'ai bu, j'ai bu, et puis il y avait du café, puis j'adore le café à ce moment-là, mais trois litres, j'ai pris, puis après j'allais comme ça. Oh, je, je sucre les fraises. <rire> mais... On buvait n'importe quoi. Ça fait six jours qu'on buvait très très peu. Mmh. Qu'on mangeait de la neige.
0: Mmh.
1: Manger, je crois que deux jours on n'a pas mangé. Les deux derniers jours, on n'avait plus rien.
0: Oui, c'est ça. C'est qu'en plus, vous partiez avec Mais la barre de Mais c'était pas céréales. important de manger tout ouais. de
1: suite. C'était boire, boire, boire qu'il ouais. fallait. Bien sûr. Parce qu'on était déshydraté, quoi. Ouais.
0: J'ai envie de reprendre la question de Messner. Qu'est-ce que vous avez dans la tête Qu'est-ce qui fait qu'on se met en danger, par
1: on se met pas en danger, non, 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 non c'est pas le danger, ça. Est, on risque. est là, on est ouais. chez nous. Ouais. Euh, non, euh, moi, peut-être que je pense en reculant que dans les Alpes c'était les années des directissimes. On faisait plus, on faisait, il y avait les, nouvelles, les voies normales, de face des grandes faces. puis après on, on parlait la guerre directissime, japonaise à la guerre. Ça, ça a été une grande histoire. Puis nous, on, on se regarde ça, on dit bon, on attaque droit tout de suite, on va tout de suite <rire> prendre la la plus belle ligne, quoi, la plus simple. Donc c'est peut-être peut-être ça que ça a fait. Mais on a vu que ça passait un petit peu en zigzag, très peu, mais ça passait, quoi. Et c'était ça, quoi.
0: Mais tout le rapport aussi à l'altitude, la, c'est le, le fait de vouloir de, de passe, de, de se passer d'oxygène, euh, l'effet que ça a sur le corps, c'est à la fois des hallucinations, ça peut être des œdèmes, des on y reviendra tout à l'heure, des œdèmes pulmonaires, des œdèmes cérébraux. Euh, comment est-ce qu'on on, on gère ça, si on gère Est-ce que ce n'est pas le bon mot en plus Mais
1: moi, mais moi je n'avais pas ça là-haut. C'était inscrit là-dedans que je n'avais pas. J'ai eu œdème pulmonaire cérébral au camp de base du Choyu à 5700 mètres. Mais je suis parti Katmandou avec une grippe et euh, je n'ai pas voulu prendre des antibiotiques parce que j'étais contre ça. Puis après, bah, j'ai dû en prendre. Mais chariot suis arrivé au J'ai manqué une journée et une nuit parce qu'Hérard, le deuxième matin, il vient vers moi. Il me fait des verres. On descend. J'avais le visage vert. Donc, c'est vraiment j'étais verdâtre. Donc, je suis descendu. Euh, dès que j'ai perdu 1000 mètres, ça a mieux été. J'étais tout de suite mieux, mais j'ai pris du temps à descendre. Et je suis revenu une semaine après, puis euh, Erhardt et qui étaient là. Ils disaient, ben viens, ben demain, on va, on va juste à la voie normale, vers 7000, 7002, On mange une fondue, puis on redescend. <rire> c'est juste pour s'acclimater. Ben voilà, euh, je l'ai suivi, puis moi, c'était le test. Alors là, je pars comme ça en disant, est-ce que, est que ça va y aller et Puis ça a bien été.
0: C'est pas là que les médecins vous disaient il faut surtout partir en altitude Oui, puis
1: que c'est les médecins, quoi. <rire> Alors là, j'en ai entendu ces temps, ces histoires de ces médecins, non
0: deviez élire l'ascension la, la plus importante ou la plus forte. Parce qu'il y a une chose très belle que vous dites, quand on arrive au sommet, il y a une forme de bonheur total. Euh, c'est une heure et demie passée... Au dit, sommet d'Everest, de... ouais, c'est
1: un, un tout grand moment. Quoi. Mais, euh, oui, c'est un, un bonheur la... intense, il est et puissant, parce qu'on arrive, mais on a... Là, derrière, encore dire, il y a toute la descente. Et ça, encore, on ne peut pas se lâcher. Alors, pour moi, le deuxième... Plus grand encore moment, c'est juste avant d'arriver au camp de base. Ah, ça, c'est beau. Euh, là, je viens égoïste au max. Euh, J'éteins la lumière comme cette nuit, bien souvent, qu'on arrivait. Puis je reste quart d'heure, demi-heure pour moi tout seul. Et Hérard, tu il sais, il est au camp, il, a, il commence à boire le thé, c'est bon, mais il sait, il n'y a pas de souci, j'en arriverai, quoi. C'est extraordinaire. Ça, c'est des moments de, de plaisir fond. Et puis, après, d'une fois qu'on est papa, le troisième, c'est quand j'arrive... Euh, soit à Genève à l'aéroport soit à la gare de Martigny, la gare de Martigny c'est mieux parce que tous les gens sortent au pas de course puis moi comme je pas pressé pour un jour près quand on a passé trois mois loin il y a les enfants qui sont là puis Mireille, donc ça c'est des cadeaux exceptionnels hein.
0: J'aimerais encore revenir sur euh, et on, on reviendra après à, à Mireille qui a changé beaucoup euh, votre vie euh, c'est le rapport à la spiritualité euh, à la quoi à la spiritualité attention <rire> C'est pas moi qui le dis, <rire> dans le livre. Un petit peu solide. <rire> un Allons-y.
1: Il
0: y a un surnom qu'on vous a donné qui est Petite Graine, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui vous ont côtoyé, de grands alpinistes, qui ont été frappés par une forme d'ascétisme ou de, ou de rapport à, à la montagne, comme si la montagne vous avait permis de rentrer dans une forme de spiritualité. Euh, Notamment, on a parlé de Nicole Niki tout à l'heure, Nicole Niki, mais aussi Pierre Morand, euh, soulignent cette dimension chez vous et ce n'est peut-être pas une dimension qu'on retrouve chez tous les, les alpinistes. Qu'est-ce que... Sans entrer dans l'impudeur, bah, mais qu'est-ce que Je ne qu l'ai pas trouvé ici,
1: je l'ai trouvé là-haut. C'est dur de le dire, mais les religions, euh, moi, ce n'est pas un truc que je me crois parce qu'il y a, y a trop de... de sales choses que j'ai vues et qui m'ont choqué. Parce que j'y croyais, hein. J'y croyais sérieusement, puis d'un coup, il y a comme des choses que je peux pas admettre, et puis euh, ça vient de, de la région que je croyais, donc euh, je regarde les autres, je dis bon, ben, c'est bien, ça va pour les autres, mais ce pas là-haut. Euh, je pense qu'au sommet l'Everest, avec les rares, on sent une présence, mais on ne peut pas expliquer, on la sentait, c'est tout.
0: Et dans la façon qu'ont les gens de, de vivre leur religion dans l'Himalaya, vous parlez notamment de certains rituels hein, pour euh, oui. se placer un peu sous de bonnes augures. Euh, là, vous vous y retrouviez Il y avait une sincérité chez eux Il y a une sincérité dans oui. cette façon de vivre la religion Il y
1: a l'émotion beaucoup au quand on fait la puja, ça veut dire cette célébrité, avant de partir du camp de base vers la montagne. On demande, on demande la protection des yeux. Et le jour où Appa Sherpa, le grand Sherpa, m'a mis, euh, quand je partais en snowboard, il m'a dit Prends ce petit sachet de riz, tu la mets dans la combinaison elle est toujours. Je l'ai retrouvé, j'ai refouillé au même endroit, tu la connais, la combi, il <rire> y, y a la poche de riz. Donc, s'il me dit, ça va te procher des avalanches, de protéger, ben pourquoi pas Moi, je prends tous les dieux, hein, si c'est pour me protéger avant de l'arriver, que je sais que je vais rentrer, je les prends. Hein. Ils ne sont pas forcément terribles euh, c'est les hommes qui pratiquent la religion, qui ne sont pas de bonne foi, comme on dit. Ce ne c'est pas être très logique.
0: Hein. Est-ce que aussi en montagne, ça a été l'occasion pour vous de vivre une forme de, de fraternité ou d'amitié, différemment que, que sur le plancher des vaches Est-ce que la montagne induit une façon de se relationner qui est précieuse et, et tout à fait particulière Oui, tout à, on à fait. On peut parler de solidarité, on peut oui. parler de beaucoup de choses.
1: Oui. Ben, si on parle de quelle est l'ascension la plus belle que j'ai vécue pour moi, c'est l'amitié un ami me rappelle un 8000, une ascension, une, euh, une aventure. Euh, quand je vois Rudy Berger, ben moi, il y a 40 ans, on était en Patagonie ensemble. Et ça, ça reste plutôt, plutôt un ami. L'amitié est beaucoup plus beau. Euh, je ne pars pas en aventure si ce n'est pas un ami. Quoi. Si
0: ah, je ne les connais pas. J'ai essayé.
1: Il euh, n'y a pas de méchanceté, mais certains, euh, ils sont arrivés au pied de l'Everest, ils regardaient ça, ils font ma maman, c'est tout. Ils sont repartis. Donc, euh, c'est pas méchant, mais euh, moi, j'avais envie de partir avec des gens vrais, quoi, qui, qui en voulaient. Quoi. Et donc, après, j'ai trouvé, euh, c'est vrai qu'il y a eu Pierre Alain, il y a eu Rare, il y a Pierre, il y a eu Wojtek. Euh, et puis après, les jeunes, quoi. Après, j'ai pris des jeunes de 30 ans moins que moi.
0: C'est fameux Blutsch.
1: <rire> Blutsch 24. Mais j'ai eu plus jeune, c'est euh, Sébastien Gay. avec qui euh, il m'a demandé un jour, et ça, c'est un honneur qu'il m'a fait, j'ai un truc à, à, au servant à faire, une nouvelle voie, je vais la faire avec toi. Quel honneur il me fait, ce gamin-là. T'es beau, puis t'es très fort, donc aucun problème. Puis Blotch, ouais, Blotch. Alors là, c'est l'enfant terrible, mais enfin tellement terrible qu'il qu adora comme tout.
0: Est-ce que la montagne, c'est une façon d'éprouver les relations aussi Se dire si oui. elle tient le choc, elle oui. est pour toujours
1: ben, J'ai remarqué, il euh, y a deux semaines, j'étais en Autriche pour d'abord festival, puis après euh, à Graz, puis après on est venu à Innsbruck, on avait un symposium génétique. Donc on va voir si on a, on a tous, on n'a pas tous les mêmes gènes, mais moi je sais que j'ai des gènes différents pour la haute altitude, mais vous voulez euh, scientifiquement euh, ordonner. Donc on se trouve 9 euh, gars, donc Peter Rabler, euh, euh, Kurt Dupère-Guerre, John afin des tous les grimpeurs, et sur tous ces grimpeurs, on était 9, il y avait 111 8000 c'était extraordinaire. Donc, respect à tous. On était tous en train de se respecter. C'était beau, beau, beau. Et puis, ils nous ont pris le sang. Ils en prennent encore 20 autres. Ça fait une trentaine de personnes pour voir si, génétiquement, nous, on a des gènes différents qui, qui fabriquent beaucoup plus de globules rouges. Et moi, ça, je savais parce que j'ai eu des étoiles matocrites au moins à 62, si ce n'est pas plus, d'après le copain médecin et au camp de base. Donc, à 62... On ne fait pas le tour de France, hein, parce qu'ils sont corrects, là, c'est 50. Hein. Ils sont vachement sévères, les Français, sur le tour de France. Donc, euh, <coughs> voilà. Donc, euh, c'est assez intéressant. Donc, c'était extraordinaire de voir tous ces gens. Alors, c'est bon, assez marrant, parce que certains en touchent quelques doigts. Certains, ils ont des petites chaussures. Donc, on comprend qu'eux, ils ont eu moins de chance. Alors, Peter Abler, il a 20 doigts, 20, euh, doigts et orteils comme moi. Donc, c'était correct. Alors, on se dit waouh, super, les deux.
0: C'est vrai qu'en montagne, tout est intense, tout est fort. Parfois, bah, effectivement, on, on revient avec quelques... <rire> un petit peu moins des choses congelées. Je ne sais plus quelle était la descente où Erhard euh, Loretton revient avec la cornée euh, euh, abîmée. Il y a ah, c'est au dernier, ouais. au Kanchenjunga, ouais. 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 Et là, euh... me...
1: Non, euh, gelée, c'est tout, la cornée ouais, gelée, voilà, rien de grave, ouais. parce que le lendemain, il était bon. Quoi. Ça a dégelé. <rire> ah oui, ça a dégelé, c'est bon. Je l'ai eu une fois. Hein. Pardon. Alors, euh, bon, que je l'ai eu une fois, ben justement, à l'Everest, il y a le vent qui est venu d'un côté, eu, je voyais le troupe de celui-là, puis clair de celui-là, donc euh, mmh. bon, ça allait. Mais lui, c'était les deux. Mmh. Et un peu vers la nuit, donc euh, ce qu'il regardait, il regardait euh, l'ombre qu'il avait devant lui poursuivre. Mmh. Donc, c'est dur pour lui, quoi. Il
0: faut, 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 faut quand même avoir une force et une volonté euh, totale. Fin... Une envie de vivre. Ouais.
1: Alors, c'est là que j'ai le privilège d'avoir vécu beaucoup de moments où j'ai vécu l'essentiel. La vie, c'est tout. Le reste n'est rien d'important. On veut juste vivre. Même dans des conditions dures, dures, dures. Et là, on s'attache à la vie beaucoup plus. que
0: C'est le fait de côtoyer pratiquement la mort qui donne cette intensité-là
1: Mais est-ce qu'on côtoie la mort Bon, on n'était pas loin des fois, c'est vrai. Mais euh, c'est quoi la distance à la mort on a, Moi, j'ai jamais été voir... L'autre côté, donc je ne connaissais pas exactement la ligne, mais je sais qu'il y a un moment, il faut peut-être pas aller trop près. Jusque maintenant, je n'ai pas été trop près. C'est
0: quoi C'est l'intuition qui fait aussi qu'à certains certain moment, au lieu de continuer, on se dit non, là, il faut rentrer, je le sens pas. C'est une expression qui revient souvent, oui. je le sens pas. C'est se fier à une intuition
1: Il y a des fois, à l'intérieur, il y a des choses qui nous disent un, un petit message et qu'on sent qu'il ne faut pas y aller. C'est dur c'est dur parce qu'on n'a qu'une envie, c'est d'y aller. On a un paquet d'énergie qu'on a accumulée, qu'on veut dépenser. Moi, je suis rentré euh, une fois euh, en cadeau. On n'avait pas grimpé du tout pendant deux mois. Euh, ça fait 50 jours de mauvais temps. Moi, je suis rentré, j'étais grimpé. Et maman me dit, mais attends, tu rentres de l'Himalaya, euh, calme-toi. Je dis, ah non, il faut que j'aille dépenser. Je n'ai pas dépensé là-bas. Oh, celui-là, <rire> je ne sais pas comment je l'ai fait. <rire>
0: Il y a un épisode qui est, qui est très, euh, très fort. C'est quand, euh, dans le livre, on raconte justement euh, Erard Loretan qui, euh, qui voit mourir littéralement Pierre-Alain Steiner et qui doit, en plus, oh. glisser son corps dans la crevasse parce que, parce que pour le préserver. Pour le préserver euh, et qui met quatre ans pour s'en remettre. Comment est-ce qu'on vit la disparition d'un compagnon de cordée comme ça et comment on fait la paix avec ça Je ne sais pas.
1: Je n'ai pas vécu. J'ai vu d'autres vivre ça. Je pense que ça va être horrible. Et j'ai eu le privilège énorme, durant 30 ans d'Himalaya, de toujours rentrer avec mes copains, ici à Genève. Donc, euh, je ne sais pas. Mais euh, Erhart a beaucoup souffert. Il n'en parlait pas. C'est seulement 4 ans après qu'on a réussi à faire un sommet. Il me dit, c'est bon. Et euh, quand on est repassé en 89, au Choyu, on passe sur ce glacier je ne posais pas de questions, je ne passais pas le moment, je sentais que ben, c'était dur pour lui, puis après un moment il me dit « c'est ici, en marchant », puis il a continué. Donc c'était à peu près par là. Et euh, c'est vrai que wow, c'est dur dur, il c'est pas le seul, j'en ai vécu d'autres euh, à côté des Italiens qui étaient au même camp de que nous, qu'on était devenus amis. Euh, Robbie, euh, il avait chuté euh, au Chicha en 2009. Ben pour lui, c'est horrible, c'est son compagnon de toutes les expéditions qu'il a fait. Puis d'un coup, il n'est plus là. Et il m'a dit deux ans après il me dit, j'ai encore peur de grimper, je ne peux pas. Et c'est un moment très dur, il était mais assommé, son copain aussi. Puis ils étaient trois, il n'y a plus que deux qui rentraient. Ben, comme j'avais l'habitude, justement, des cercueils et tout ça, j'en ai mis dedans, et puis après le secours en montagne, ben il m'a dit est -ce que je ne lui ai pas de soucis, je m'en occupe. Et c'est moi qui ai été, euh, sans qu'ils veulent le voir, le mettre dans le sac-couchage, le fermer le sac-couchage, après ils ont pu venir. Mais, euh, mais c'était des moments très forts, des moments très forts qu'on vit beaucoup mieux dans les camps de base qu'ici. Parce qu'ici. On est dans
0: une autre réalité dans les camps On est dans une
1: autre réalité, on a dans l'acceptation aussi, parce qu'on sait que ça peut exister, que on vit là, là à côté, c'est concret, concret. Donc à un moment, on se réunit tous, et, et c'est là que toutes les frontières tombent, on n'est qu'une équipe de grimpeurs qui pleuront un ami, c'est tout. Et là, ça se fait. Et puis après, au camp de base, il y a la cérémonie où euh, eh ben, il y a des musiques extraordinaires qui sortent <coughs> avec euh, les Tibétains, les, les, les Népalais, euh, Italiens, euh, Espagnols, Suisses. Euh, <coughs> donc c'était beau. En même temps, cette cérémonie, pas de mots, euh, des regards qui partent ailleurs, des grosses lunettes noires, parce qu'on est fiers. <coughs> Et puis... Euh, on passe, mais d'un coup, la maman, elle dit non, non. Le rapport à la rapporte à la maison. Son papa, il est là-bas au Pérou depuis, de, depuis 20 ans. Donc il a dit, vous la ramenez. Alors, euh, ça a été tout un moment très dur pour Marco pour, pour faire ça. Et puis à la fin, il a réussi à amener le, la boîte avec les cendres à Bergamo. Alors, ouais, c'est euh, fait partie du jeu, mais quand il est là, quand on, on, enfin, ça, je pense, c'est un moment très, très dur et euh, c'est là comme enfin, comme ancien euh, je sentais cette force qui est en moi pour ça quoi. Ben, moi j'ai vécu quand même euh, à 18 ans je remplaçais papa qui était pas bien et puis après ben, quand, en tant que guide à 21 ans euh, ben, j'étais guide et puis je savais que le sauvetage il m'appelait, je, je partais, c'était fait donc j'avais une réserve physique tout le temps puis sauver quelqu'un c'est pas bon ça, d'arriver et puis le sauver, et puis qu'il reste en vie et puis après qu'on le revoit ben ça moi je trouve que c'est un cadeau de la vie de sauver donc ben, j'ai euh, fait beaucoup je me suis fait beaucoup de cadeaux
0: ces dix ans, il euh, y a eu dix ans un peu de très intense avec Hérard beaucoup de sommets, etc. Euh, ça vous a ouvert aussi d'autres portes et d'autres amitiés, j'ai envie de dire, dans le monde de l'aventure, euh, que ce soit Laurent Bourgnon, que ce soit euh, Mayhorn. Est-ce que vous voulez nous dire de mots de, quelques mots de tous ces, toutes ces nouvelles, nouveaux horizons que ça vous a ouverts, d'avoir, euh, entre guillemets, tous ces succès et cette, cette notoriété, parce qu'elle était vécue certainement autrement à l'époque
1: en tant que ben, pourvenir marin, ben, c'était Pierre Feldman qui a invité euh, André Georges, l'arrêtant, euh, Thierry Gasser et moi. Donc on a été à, à Cadix, faire des courses là-bas, la, la Coupe du Roi. Et puis euh, après, ben, euh, moi je savais que c'est un milieu extraordinaire, je ne connaissais pas, j'ai envie de connaître. Euh, je dis à Pierre, euh, ce qu'on peut revenir, mais il n'y a pas, pas de problème, je t'envoie le programme, tu fais des croix, on s'occupe de tout le reste. Allez alors bon, bah, euh, j'étais. puis d'un coup, je fais la course de l'Europe sur euh, euh, Mérite. Puis je croise Bourgnon, il me fait, tu fais quoi sur ces gros bateaux dinosaures qui transportent du plomb Viens voir sur le nôtre. Comme ça. Et puis, euh, on s'est rencontrés, attends, après, euh, après l'équipe de Mérite, on les a invités à, à Verbier faire du snowboard, du ski et du parapente. Puis le soir, euh, <coughs> et, et, et moi, on leur fait un diaporama, et puis là, il y a Laurent Bourgnon qui vient avec qu un journaliste qui dit, euh, viens Laurent, je t'amène à une soirée. C'est là, là qu'il a rencontré, il a vu ça, il, me dit, il vient vers moi, il me dit, ah, il faut qu'on se reparle, ah, c'est trop beau ce que vous faites, vous êtes fous. Puis, non. Puis, tu vois, euh, alors on donne les numéros, puis je l'appelle, il me dit, ben bah, tu viens. Puis j'étais en Bretagne, puis ça a commencé. Alors ce qui était marrant, c'est qu'on s'est promis de, de, que lui, il vienne. Puis pendant deux ans, trois ans, que je vais là-bas, il ne vient pas. Puis alors, bien entendu, j'ose dire aux Bretons, eh ben, les bretons, hein, grosse gueule, mais alors eux, ils ont peur de la montagne. Ça, ça, fait, ça suffit. Sans L'orgueil quand même. On a bien même. rigolé. On a bien rigolé avec les bretons ici et, et Laurent aussi.
0: En tout cas, ce qui était, ça m'a frappé parce qu'on avait accueilli Yvan Bourgnon ici, donc le frère de Laurent, en, en juin dernier. Et il est venu nous raconter en fait son, son tour du monde en catamaran. Un peu dans cet état d'esprit du style libre, d'être dégagé de, de tous les gadgets euh, qui, dans le fond, euh, épaulent, c'est vrai, les, les navigateurs aujourd'hui, mais qui, en même temps, euh, ne permettent, permettent pas une confrontation totale avec l'élément naturel. Et lui, il avait besoin de se confronter à ça. Il avait besoin de retrouver un peu la navigation traditionnelle euh, sans être sans arrêt... Euh, protégé entre guillemets par la, la technologie et j'avais trouvé que c'était assez fou comme si l'être humain aujourd'hui en 2015 enfin 13 quand il est parti je crois avait besoin de, de voilà, tout d'un coup de savoir ce qu'il vaut face aux éléments naturels un peu comme vous le faisiez euh, vous l'avez fait beaucoup. Ben, il
1: avait besoin de se connaître mm -hmm. donc il, il s'est beaucoup connu je l'ai rencontré après mais il ne faut pas oublier que les anciens n'avaient pas ça mm -hmm. ils, ils avaient un sextant vieux mm -hmm. Les bateaux en bois et quand ils essayaient de passer le passage du Nord-Ouest en 1840, 50, 60, les plusieurs essais, ben pour moi c'était exceptionnel, c'était c'était dingue de faire ça. Donc euh, les anciens ont fait des choses encore comme dans la milieu de la montagne, plus, plus, beaucoup plus dur que nous avec du matériel, avec des matériaux beaucoup de, différents quoi. Mmh, mmh. Donc actuellement il y a toute la technologie. Bon ben, maintenant euh, le GPS existe, ben, pourquoi pas l'employer. Mmh. Puis le jour n'existe pas, ben, on va se démerder. <rire>
0: Il y a une autre chose qui a beaucoup changé le rapport à la montagne, à l'Himalaya. Enfin, il y a plusieurs plusieurs aspects. Il y a les médias ont joué un rôle par rapport à ces parcours exceptionnels d'alpinistes. Il y a une aventure assez douloureuse, mais j'avais envie de vous entendre là-dessus, celle de Benoît Chamou, qui à un moment donné était un peu. En... Les médias, plus que plus que eux-mêmes, ont voulu les placé en concurrence avec Erard Loretan. Oui. Euh, Est-ce que vous voulez nous raconter un peu cette histoire Parce que je la trouve assez ben significative. Oui, il y, a, il y a,
1: quelques journalistes français qui disaient euh, qui sera des deux le troisième à avoir fait les 14 000. Loretan détestait ça et puis il n'a pas aimé bah, que Benoît joue dans le jeu-là et lui, il n'a pas voulu. Donc on le mettait dans un jeu qu'il n'aimait pas, donc il s'en est, est sorti mais sans dire un mot, hein, et il n'en voulait pas. Et puis, euh, après... ben euh ils viennent les deux dans le même avion, euh, là-bas au camp de base, euh, bon, un peu loigné. Puis ils avaient une journaliste qui, tous les jours, euh, surtout à un moment où on est parti, euh, euh, c'était le, le moment euh, que ça bougeait au camp de base. Ce qui est impressionnant, c'est que pour un alpiniste à l'expérience, c'est sa femme qui m'a dit, Françoise, elle m'a dit qu'il a fait deux erreurs graves, c'est de ne pas partir au moment où il avait décidé de partir le 5, le, le 5 décembre. Il est parti le 3 parce que nous, on partait le 3 en disant, on va être ensemble, on va plus réussir. Mais il n'était pas prêt dans sa tête. Vite fait son sac pour partir vers 10h le soir, quand il a su ça. Parce que ça partait, nous on essaie des discrets, mais on n'est pas très, pas très adroit peut-être. Mais bon, ça c'est du cuisinier qui parle à l'autre et tout ça. Quoi. Alors, d'une fois qu'il est parti, je ne pense pas qu'il est à l'aise. Après, en plus, le deuxième, c'est quand on ne cherche pas. Il y 5 ans qu'ils grimpaient ensemble. Son chien pas s'est tué sous les yeux. Quoi. Il a glissé 1000 mètres et puis euh, vraiment, bah, il ne bougeait plus. Quoi. Alors après, il a quand même continué. Et puis là, je pense qu'il s'est épuisé. Il n'a pas fait le sommet. Puis euh, le matin, moi, je le voyais encore à la jumelle. Erhard était encore, était en train de descendre. Moi, c'est Abel et Blanc qui est venu me réveiller. me dit, ah, il faut aider Benoît. Il faut lui parler. Donc, je lui parlais en disant, tu descends au col puis puis là, tu viens côté sud, et puis tu commences à descendre ce que tu peux. Quand il te voit, les charpas vont monter vers toi. Ils sont déjà à 7003, le col est à 8400, donc il va être là. Et puis je pense que, c'est ce qu'on peut dire, parce qu'il était monté sur la pour avoir la connexion radio, puis en descendant, il a la radio est restée dans la neige. 11 jours après, on l'a retrouvée, plus les deux boudriers, et puis après, plus rien. Quoi. Donc ils avaient biwaké là au col à 8400 à l'abri du vent, parce qu'il y a beaucoup de vent, et euh, il fait froid, moins, pff, moins 30, moins 40, je ne sais pas, plus le vent.
0: Est-ce que pour vous, c'est le début d'une certaine façon, d'une perversion, mais en tout cas de, de, de cet Himalaya qui change qui tout d'un coup devient l'enjeu, alors il y avait eu les enjeux géostratégiques des pays hein, pour conquérir l'Himalaya, mais tout d'un coup là, ça devient plutôt une sorte de, de, de lieu où les gens veulent remporter des choses seuls, les médias veulent pointer sur les individus, où dans le fond aussi, on, petit à petit, aussi, on va, on va rendre l'Himalaya entre guillemets plus facile. Euh, Est-ce que vous, vous avez vu ce changement au fil du temps de l'Himalaya et de, de, de comment on peut le vivre aujourd'hui
1: ça dépend des nations. Comme euh, nous, les Suisses, ben bah, non, ça ne marchait pas. C'est un retour qu'on parlait, si vraiment. Mais euh, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'après l'Everest, on n'a pas été pressé de voir les médias puisqu'on n'était pas pressé de rentrer et rare non plus, il n'est pas rentré parce qu'il est parti au CHU, donc c'était pas important les médias, donc euh, ils pouvaient attendre ils avaient attendu trois mois, ils peuvent attendre encore un mois ou deux c'est pas grave après il y a des nations qui ont plus d'importance de ça parce que ça dépend tous les sponsors et puis pour eux il y a plus de, je sais pas pourquoi, quoi, mais c'était d'autres pays qui étaient la même chose, après aussi il y a les pays qui vont pour la nation donc le drapeau national est important euh, euh, donc nous, nous on n'a pas pris de drapeau quoi parce que moi, je vais en prendre deux.
0: Pour ce Népalais.
1: Alors, donc trois drapeaux, c'est un peu beaucoup. Quoi. Alors, Déjà que sur la, la combinaison, on enlevait certaines, euh, pu, certaines marques dessus pour alléger le, le tout. Le sac à dos, on le coupait dans tous les sens. Après, on recousait parce qu'il était un peu trop démonté. Mais pour l'alléger, quoi.
0: Avant de, de, de passer maintenant la parole au public, euh, il y a encore deux, deux, deux éléments. Euh, que j'aimerais souligner, qui ont changé votre rapport à l'Himalaya. J'ai envie de commencer par le plus beau, qui s'appelle Mireille. Euh, C'est vrai que vous avez été semi-nomade jusqu'à 50 ans, et 50 ans, il y a une rencontre déterminante. Pour le côté fleur bleue qui m'habite, moi, j'aimerais vous entendre.
1: J'ai vécu 50 ans chez maman. Il n'y en a pas beaucoup <rire> qui peuvent dire autant que ça. Hein. Plutôt, les parents, ils disent, taille-toi. voilà ben là, non. Maman me disait, mais t'es tout le temps loin, t'as pas besoin de prendre un appartement Ici, on était sept, euh, on n'est plus que les deux. Alors, t'as tout pour toi, le reste des chambres. Donc, voilà, j'étais un enfant gâté jusqu'à 50 ans. Et puis, après, euh, maintenant, je suis chez Mireille. <rire> J'habite. Donc, je n'aurai pas de chez moi, c'est pas grave. J'aime bien habiter chez les autres. Mais là, euh, bah, je ne comprends pas comment ça arrivait avec Mireille parce que sa sœur était l'amie de Laiton, c'est pendant 12 ans. Puis, comme elle partait accompagnée une fois et Hérard puis rentrait seule, elle a pris sa sœur. Au Lotse. Et là, je encore pas compris maintenant. Puis, j'ai pris du temps avant de dire oui. Mais j'ai dit oui et on a été scaché au Québec pour dire oui.
0: Voilà. En tout cas, ce qui est très beau, c'est quand vous en parlez, vous dites je suis tamberne à amour. <rire> on sent qu'il y a une empreinte québécoise ouais. très forte. Oui,
1: puis... ça, ça, mais je ne contrôlais rien. Et Qu'est-ce qui m'arrive Pas à moi quand même un dur, vrai <rire> célibataire. Ben non. Parce qu'il y en a quelques-unes qui sont restées sur le carreau,
0: hein, mises en, en compétition avec la montagne. Il y a quelques-unes qui sont restées, euh, voilà, qui n'ont ouais. pas pu tenir la, comp la, la comparaison avec le Pérou ou avec euh, d'autres contrées. <rire> il y a trois enfants qui sont arrivés. Et tout ça, ça change le rapport à la montagne, le rapport au risque oui. ou au danger.
1: Alors, il y a des rapports comme, ben, il euh, y a du truc que je ne refaisais plus. D'abord, puis une chose, on est beaucoup plus puissant qu'un célibataire. Parce qu'on revient, on, on veut se retenir pour les enfants. Et je pense qu'aussi, dans les deux cas graves que j'ai eus, moi, il y a eu l'image de mes enfants, de Mireille qui sont devant moi et j'ai tenu. Donc deux, deux incidents que j'ai eu. Donc l'AVC ben, là, là, ben, l'AVC. Enfin, l'AVC, j'ai su à l'hôpital de Sion. Hein, mm -hmm. Quand les 7 blouses blanches sont rentrés dans ma chambre pour me dire que j'avais un AVC, c'était pas sympa. Je les aime pas d'ailleurs. Je dois aller voir prochainement, d'ailleurs, toute cette équipe, faire une conférence. Et puis, autrement... Ben, euh... Parce que
0: êtes comme une, une énigme médicale
1: Mais On n'a tous, tous pas les mêmes gènes. Quoi. Donc, ça, c'est correct. Je suis juste correct. Je suis un humain avec des gènes différents de tous les autres. On est unique. C'est quand même extraordinaire. Donc, suis... il n'y en a qu'un, les gens, comme ça, c'est bien. Alors, euh, moi, j'ai tout reçu. Il faut bien dire, j'ai tout reçu pour la haute altitude, pour la mer... Même sous l'eau, dans le désert, sur les volcans, pour tout. Tout ce que j'ai fait, j'ai reçu pour l'aide Je suis bien. Je ne connais pas le mal de mer. Donc Laurent dégueulait à cause de... Quand on était dans le camp oui avec le moteur, moi, ça allait bien, quoi. j'ai fini tout seul. Mais ça, c'est parce que moi, j'ai reçu ça. Et bien entendu, le père Bourgnon, qui est un marin aussi, me disait, mais tu pas normal, tonton Jean. Il faut juste savoir que tu pas normal. Tout le monde a le mal de mer. C'est logique d'avoir le mal de mer. Après, tu t'amarines. Je dis, bon, ben, d'accord, j'accepterai d'être différent. Il pas... faut vivre avec ça. Quand
0: mais je vis bien. Faites pas de
1: souci, je vis très bien. Quand
0: on a cette force-là, et puis qu'il vous arrive comme un pépin, un œdème, et qu'on mmh. se retrouve, qu'on revient à Genève, et que sa femme, enfin, Mireille vous découvre. En vrai, chaise roulante. En chaise roulante. Ça, c'est enfin, même. Enfin, non, on
1: me poussait. <rire> euh, non, j'en euh, rigole maintenant, mais là, en ce moment, pas, parce que j'ai appris euh, que j'avais encore un campylobactère au camp de base. C'est une bactérie du poulet. Et j'ai perdu 12 kilos. Je n'ai plus envie de boire et manger pendant un mois. Donc, c'est oh, horrible, ça. Alors, euh, alors Pour entrer dans l'avion, j'ai un copain qui est extraordinaire. Le médecin me dit, prends la pilule là, ça te bloque en bas. Il ouais, y a plusieurs trous dans le corps, donc ça sort un peu partout. <rire> c'est là que je me suis aperçu. Alors, euh, c ça, ça c'est dur. C'était le plus dur à me relever, c'est ça j'ai pris pendant des antipathiques pendant euh, 15, 16 jours, des gros machins, euh, avant le repas. Et puis bon, après, bon, j'étais correct, j'étais bon mec pour Noël. Alors là, je me suis lâché. Mais euh, pour ce qui est de, 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 de le, à le, la tête, j'ai deux copains, dont un, un médecin qui me dit « Mais moi, j'ai eu euh, paralysie, la parole, euh, la traversée. » Et je me suis relevé, regarde, comme je suis maintenant. Il m'auscultait d'ailleurs... Euh, un ORL. Alors j'ai dit, il y avait de l'espoir. Moi, j'ai que l'équilibre qui est perdu. J'ai rien d'autre. Je suis conscient de tout. Donc, j'ai travaillé comme une bête. Et puis, ça, c'était le 20 septembre, début janvier, jusqu'à avec mes enfants, dans la poudreuse à la foulie. Et bon, alors chaque fois que je m'arrêtais, j'allais bien. Puis, pouf, je tombais côté montagne. Donc, c'est le bon côté. Et puis, je me relevais, puis je recommençais. Mais c'était quelque chose, j'avais envie que de me relever. J'allais faire du ski de fond la nuit où j'arrivais des fois à éteindre la lampe, bon, je tombais, c'est sur le plat, mais c'était pour travailler beaucoup plus l'équilibre, parce qu'on a trois points dans l'équilibre, c'est les pieds, qui sont importants, la vue et l'ouïe. Donc si vous enlevez la vue, ben, c'est plus dur, après vous enlevez l'ouïe, parce qu'il n'y a pas de bruit, c'est plus dur, puis alors après vous mettez des chaussures, des grosses chaussures de ski, puis vous essayez d'aller sur un ballon, puis tenir l'équilibre, c'est plus dur qu'à pieds nus. Donc c'est tout ça, tra... ben, on m'a appris tout ça et c'était à Martigny aussi, à la physiothérapie à Martini qu'on m'a fait travailler comme dur dur quoi, puis je voulais. Alors moi elle me dit, euh, tu vas souffrir, je dis bah ben, j'espère. Et voilà, donc ça a commencé comme ça, j'acceptais ça. Mais au début, ben, je ne conduisais pas, Mireille m'amenait euh, et puis j'allais contre les murs pour aller euh, à
0: la physio. Je crois que vous avez fait une promesse à Mireille euh, à cette période-là, -ce qu'on peut l'entendre. Promesse <rire> Un aller... engagement.
1: Oui, j'allais les aimer jusqu'à la fin de ma vie. C'est ça Non, c'est l'autre. c'est l'autre. Oui, de plus retourner à 8000. Bah ben ça, c'est les enfants et Mireille sont arrivés dans la chambre un jour et puis dit, euh, ils avaient eu peur de moi. J'aurais fait peur aux enfants et Mireille. Puis m'ont dit, papa, les 8000, es bon, tu oublies. Et puis un jour, il y a Mike qui vient me rencontrer, il me fait mais. Tu crois que l'Himalaya, il n'y a que ça sur cette terre Tu as vu un petit peu, c'est petit comme ça, puis tu as la terre qui est comme ça. Tu as tout le reste à visiter. Alors, tu viens chez moi, tu vas aller à l'île de Bailotte, Bailott, au nord du Canada. Tu verras, c'est magnifique. Tu auras le matériel. Je te vais te donner les, les, quelques contacts là-haut, et tu vas y aller. Et puis après, je rencontre avec lui et Cathy. puis Cathy fait, Mike, je peux aller avec eux, c'est tellement beau là-haut. Ah ben voilà, On a été là-haut, puis c'était vraiment beau.
0: Donc ça ouvert, Alors voilà, hein.
1: euh, mais 30 ans d'Himalaya, euh, c'est extraordinaire parce que les lissons guérin ont fait, le, on, on, ils ont bien étudié le cas et euh, 30 ans d'Himalaya, en tentant tout le temps les 8000, je suis le seul vivant. L'autre, c'est Courtenay Berger, 24 ans. Donc, euh, on ça fait réflexion. <rire> non, mais moi, je, on m'a mis sur cette terre pour euh, grimper les montagnes. Je grimpe quand on me dit que, ben, c'est fini et puis ce sera fini pour chacun de nous ici donc un jour, ben, on ne sera plus là
0: il y a une chose, encore une dernière chose euh, vous avez dit il faut être prêt dans sa tête pour affronter la montagne il y a une chose très belle aussi que, que, à laquelle vous avez été attentif c'était de dire, il faut que la montagne soit prête à m'accueillir et il faut être à l'écoute de la montagne est-ce que tu peux nous en dire un petit mot
1: alors il, <coughs> moi j'aime bien la montagne et la, et, et la, mer, et la mer parce qu'en général c'est elle qui décide parce qu'elle est trop puissante quand elle ne te veut pas si on va se pointer, on en prend plein de claques. Donc, euh, prendre point de claques, ça veut dire euh, lever les doigts comme ça, euh, peut-être perdre un copain, tout ça. Moi, je ne pense pas. Et euh, comme disait, euh, je sais plus qui disait, en tout cas, c'était à pas. Et puis un autre, il a dit la montagne, de me, ça ne vaut même pas une petite phalange là, de laisser sur la montagne un petit phalange. Ça ne vaut pas la peine, elle ne veut pas ça. Elle veut être belle, et tu vas l'escalader quand elle permet de venir. Et puis pour bon, moi, je ressentais ça. Il y a des moments où elle était moche. Ben c'est dur quand on a l'énergie, un petit humain, et puis on voit le K2, puis on a envie de toucher à cette face, puis deux fois on y va, plus une fois Erart et Eva et ils sont retournés, on n'a jamais touché les trois à la face. On a été copiés, puis on redescendait. Donc euh, ça, c'est dur, ça. C'est vrai que c'est dur, c'est pénible, et puis, puis on commence à plus rien supporter, parce qu'on on a... Ouais, a un peu mauvais caractère dans les moments comme ça.
0: Ça se comprend. Voilà, maintenant la parole est à vous. Il suffit de demander le micro et puis on a jusqu'à 22 heures pour poser des questions et puis entendre les réponses. Donc allez-y. Et profitez. puis le
1: coup de rouge, je pensais qu'il était une rapide bouteille. À 22 là.
0: heures, le coup de rouge. Monsieur, ici.
1: Une question. J'aimerais savoir pourquoi un sommet, disons, ne visons pas trop haut, mais Himalayen ou bien des Andes de 5500 mètres n'est pas plus difficile à gravir Qu'un sommet alpin de cinq 4 4500 mètres. On m'a déjà dit que c'était un problème physique, mais je ne comprends pas pourquoi. Alors, ben, des, des fois, tout simplement, c'est qu'on euh, cherche à aller toujours plus haut. Et puis, ben, euh, moi, j'étais au plus haut. Puis, euh, après, ce n'était pas le plus haut qui m'intéressait. C'était euh, dans l'Imanache, qui s'y retournait. C'est que d'abord, c'est un peu formidable. Autant les Pakistanais que les Népalais et les Tibétains. Et puis, j'y retournais là-bas pas seulement pour vite y aller faire le sommet, mais prendre gentiment son passage, gentiment acheter l'altitude, comme on peut dire, ou prendre l'altitude pour être bien, puis aller en haut, puis redescendre. Et puis, ce qui était très bien au début, mais nous, on restait deux semaines à Katmandou. C'était tellement sympa. On se retrouvait en grimpeurs, entre euh, Népalais, des fois, qu'on mangeait ensemble, on se retrouvait des soirs, toute une tablée, mais avec des, on parlait... Euh, on essaie de se comprendre dans plusieurs langues, mais c'est des moments d'exception, de rencontres dingues. C'est ça qui est beau dans l'Himalaya, ces années-là. Euh, le Pérou, euh, ben, ça dépend de la face que vous faites. Et ici, la même chose. Si vous faites la voie normale du Mont-Blanc, c'est une promenade à deux bâtons de ski. Puis si vous allez dans la face sud du mont blanc ça veut dire côté Courmayeur, ben là, techniquement, euh, l'intégrale de Petresse, c'est un gros truc. Donc l'altitude ne dit pas, c'est le choix que vous avez pris pour faire un sommet si vous choisissez la voie difficile ou la voie normale. Il y a un problème de latitude, je crois. L'attitude joue un rôle pour la difficulté de l'ascension. Oui, tout à ça. fait. L'attitude joue un, un rôle physique. sur la, la, la pression atmosphérique. atmosphérique. D'accord. Donc l'Himalaya est environ 22e parallèle nord. Nous, 44e, si vous montez au McKinley, c'est peut-être le 55e parallèle nord. Donc... La pression n'est pas la même à 6 000 au McKinley qu'à 6 000 au Népal. Elle est beaucoup plus impressionnante côté nord, puisque la pression est beaucoup plus forte à cause du froid que côté équateur. C'est pour ça qu'on parle d'un mont McKinley en pression atmosphérique. C'est presque un 7 000 Himalayens. C'est ça qui a fait la différent. Et après, c'était faire l'hivernal de l'Everest, qui était un des grands problèmes, parce que si on calcule au froid, la pression est plus grande qu'au moment de la période du mois de mai où tout le monde se lance sur l'Everest actuellement. Donc ça, c'est aussi la différence. Puis après, il y a la différence du froid. Quoi. Donc le froid, euh, l'hiver, c'est quand même euh, ben, moins 50, moins 60 là-haut, plus le vent. Donc c'est des résistances qui sont très différentes que euh, des, des jours qui, comme nous, au sommet de l'Everest, on a enlevé les gros gants, on les a posés au sommet puis on, on s'est couché, couché sur le sommet. Quoi. Ça, c'est très différent. C'était quand même le 30 août. Quoi. Donc c'était la période la plus chaude.
0: C'était d'ailleurs une, une période, quand il y a la mousson, je crois, qui n'était pas forcément la période auquel tout le monde pensait pour euh, aller gravir ces grands sommets. Un peu contre-intuitif aussi, comme ça.
1: Eh ben, Messner avait été, en ce moment-là, quand il a fait sa solitaire et il a fait pendant le Break moonsoon le Break moonsoon ça veut dire il y a toute la période de, de mousson puis à un moment il y a, ça s'arrête il fait beau il n'y a pas de vent et c'est agréable d'aller là-haut puis c'est ce qu'il a fait puis après ça revient la mousson nous ça a duré deux jours, ça peut durer dix jours mais nous on a eu deux jours et les deux jours là euh, on a pu faire le sommet le lendemain il y a déjà le gros chapeau sur l'Everest et puis après c'était de nouveau le mauvais temps oui, bon je descends un petit peu hein, j'ai mal aux fesses Oui, par là. Ça fait longtemps que je me posais la question de, de savoir si des gens comme vous, ces, ces, ces alpinistes hors du commun, euh, ces mutants, avaient des, des équipements génétiques et enzymatiques, par exemple pour l'utilisation de l'oxygène à basse pression, qui étaient différentes du commun des mortels. Et vous avez esquissé deux fois la des allusions avec le, le, le symposium de génétique en Autriche. Est-ce qu'on a des réponses sur ces questions? Pas sur encore. Cette question Ça va arriver d'ici 2-3 mois. Bah, c'est lancé. En tout cas, ils ont la réponse pour les Sherpas et les Tibétains qui vivent en altitude. Ils ont des, euh, des, des systèmes génétiques différents d'une autre. Alors, je ne sais pas comment ils l'appellent, mais je sais que c'est des gens qui font beaucoup plus de globules rouges au bon moment en altitude qui fait qu'avec les plaquettes, on tient beaucoup plus d'oxygène dans le sang et qui nous permettent d'être plus, euh, bah, plus puissants et puis peut-être mieux dans la tête, certainement. Donc on a ce privilège-là. Mais tout le monde n'a pas ça. Alors, ce qu'on craint de ce qu'ils vont faire, c'est trouver des boîtes pharmaceutiques qui vont faire fabriquer ce fameux médicament qui vont vous fermer des globules rouges et puis tout le monde ira à l'Everest. Alors la réponse de Kondyberger, il fait... Il y a déjà 2000 personnes, des fois, au camp de base. Vous voulez en mettre combien Jusqu'à 4 le camp de base ou quoi Donc, Est-ce que, est que la Terre, elle n'est pas plus grande Il faut juste l'accepter comme elle est et essayer de ne pas tout mettre. Parce qu'on trouve qu'à l'Everest, actuellement, il y a jusqu'à 1500, 2000 personnes au camp de base. 800 grimpeurs. Le, ils ont tous la même la, la météo du monde. Et puis, on vous dit, euh, ben le 21 mai, c'est là qu'il y aura trois euh, jours de Breton Mais tout le monde se lance. Alors, euh, ben tout le monde n'arrive pas au sommet. Parce qu'un passage, il n'y a qu'une corde, monter et descendre. Les autres, il y a deux cordes. Une pour monter et une pour descendre. Mais là, euh, là le problème de l'oxygène, c'est que les gens attendent 2 à 3 heures pour que les gens passent. Puis, ils bousillent leur oxygène. Puis, ils n'arrivent pas au sommet. Et c'est quand même 8000... 600, 700, je crois, le, le Hillary Step, ben, là ils ont peu de chance d'arriver au sommet à cause de ça, ils doivent redescendre. et ça euh, C'est dur.
0: Est-ce que ça a encore un sens
1: C'est humain, comme maintenant. Euh, je ne sais pas si c'est un sens. En tout cas, euh, une fois, je me trouvais euh, à Katmandou, chez Missolet, qui expliquait comment le Japonais de 72 ans a été porté jusqu'au sommet de l'Everest. Par ses Sherpas, parce qu'il ne plus à partir du 57 puis 1600. Donc les tout derniers de 150 mètres d'altitude l'étaient sur les dos des Sherpas. Je sais pas. Quel sens y a-t-il à ça Je ne peux pas vous dire. Euh, ouais, enfin, je ne sais pas. Je pense, je veux pas critiquer, je ne connais pas le milieu, je ne pas son sens. Est-ce que pour lui ou pour les autres, si c'était que pour lui, peut-être que c'est bien, parce que ça lui suffisait d'être heureux encore pour 10 ans Donc c'était peut-être pas, mais euh, je ne peux rien dire là-contre. D ici. Dans votre conférence, vous avez dit que quelqu'un avait fait une, une, une fondue à 7200 mètres. Comment est-ce qu'on arrive à faire une fondue à 7200 mètres Ah, alors oui, ah, c'était euh... ah, une fois au Broad pic, on s'acclimatait justement pour euh, le K2. Alors on est monté euh, qu'avec des parapentes, hein, qui est rare, pas de saccouchage, mais un tout petit caclon. Et puis une fondue où il y a tout dedans, même le vin. Donc du pain qu'on fabriquait, puis on était là-haut, et on, bah, dans nos petits coins, il y avait une équipe d'italiens à côté, qui eux, ils avaient dit, Ma dio Cretino, Ma nous envoies. Et l'odeur venait dans leur tente. Alors, Ma dio cretino, Tu ne nous fais plus ça. Hein. dit, vous êtes des voyous, l'odeur de la fondue, puis eux, les fondues diophilisées, c'est pas... Alors là, là, vraiment, on les a bluffés. Quoi. Et après, on les a bluffés en parapente. Erhardt a pu décoller. Puis en plus, il prend le vent qui monte, il vient en-dessus de moi. Moi, j'ai essayé trois fois de décoller, trois fois, je n'ai pas pu, et puis j'ai fini à pied, quoi, la descente. Alors, c'est vrai que ça, c'est des bons moments, mais bon, c'est Erhardt, on prend le fondu puis on ne s'embête pas. C'est tout simple. Hein. C'est un sachet, le petit réchaud, une petite bonbonne de gaz, la tout petite, et puis après, ça suffisait. Et ça, c'était juste pour se faire plaisir, parce qu'on était en acclimatation, on est juste en haut, puis on redescendait. Quoi. Mais ça, c'est vrai, 7002, la plus haute. Est-ce
0: qu'il y a des questions En tout cas, c'était une façon de doubler sens la sensation d'être à la maison, en fait, la fondue.
1: Non, se faire un petit moment plaisir, euh, parce qu'en général, euh, la cuisine, c'est vrai qu'on a des bons cuisiniers maintenant, mais des fois, on n'avait pas les formationments bons au Pakistan, alors, à la fondue, c'était obligatoire. Le, gruyère, le morceau de gruyère et la fondue de la gruyère, attention, ça, avec les il ne fallait pas passer à côté. J'essayais d'amener mon fromage, il m'a dit pff, il va juste pour la raclette encore, ton machin. Là. Ah, c'était incroyable, c'était une belle guerre. Quoi.
0: Ça me rappelle des amis techniciens qui euh, faisaient des tournées de, dans les théâtres en France, mais qui avaient toujours leur, leur euh, kit pour la raclette, où qu'il soit, ah oui. comme un point de repère.
1: Je serais curieux de savoir ce que vous devez faire pour vous maintenir en forme physique entre les différentes excursions que vous effectuez. J'aimerais aussi savoir quelle est la proportion du goût du risque qu'il y a dans le désir de l'aventure Alors, euh, je crois que beaucoup d'aventuriers himalayistes euh, ne cherchent pas la voie facile parce d'abord il euh, y a un moment de souffrance. Donc, il y a une acceptation au début de la souffrance. Moi, euh, d'arriver à un sommet d'une facilité, ça vague les clients. Mais quand je choisis pour moi avec un copain une voix, il faut que ça soit dur. J'aime que ça soit dur, qu'on n'ait pas de regret en disant, j'ai fait la normale, j'aurais pu faire mieux. Et ça, c'est un peu comme dit euh, Mike Horn, euh, il choisit le chemin le plus difficile dès le départ pour ne pas avoir aucun regret de dire, euh, la prochaine fois, je pourrais faire euh, encore plus dur. Et ça, je pense c'est une bonne base, c'est une acceptation. On aime ça. Puis comme entraînement, ben moi la folie, euh, c'est facile. Maintenant j'ai tous les jouets autour de moi du ski alpin, de la randonnée en raquette, euh, du ski de fond, euh, cascade de glace. Il y a tout là autour. Je fais plus que m'amuser avec ça et mes enfants. Mais autrement, euh, au début quand on connaît rien, eh ben euh, on va on, dans les bivouacs en montagne. Qu'est-ce qu'on fait Ben on va dormir dehors. Moi j'allais au chalet puis tous les soirs j'allais dormir sous un sapin pour savoir ce que c'est d'avoir froid. Quoi. La nuit, le s'accouchage, je revenais, je partais au travail. Le soir, je revenais, je dormais là-haut. Mais pas ben, je ne connaissais pas. Mais après, oubliez que j'aille biwaké. Le lit est trop bon, quoi. Et puis, dans l'Himalaya, au début, c'est vrai, qu'on s'entraîne, l'altitude et tout. Et puis, les deux derniers 8000, j'ai fait à Kerhart. Moi, je faisais plutôt de la voile. Et puis, euh, du canyoning, beaucoup. Je guidais le canyoning aux Marécottes La voile en Bretagne. Et puis, autrement, c'était des fois de la plongée sous-marine aussi que j'allais faire, des camps euh, où on prenait des bateaux puis on allait amener des enfants, on faisait de la plongée euh, de la grimpe et de la voile et puis après je partais dans l'Himala avec une envie de grimper, une envie d'être nouveau en montagne qui, qui était forte donc euh, sur ce qu'on appelait cette, cette envie sacrée quoi, de, de vouloir grimper je savais que j'allais souffrir, quoi, automatiquement Hérard était entraîné euh, euh, l'acclimatation, j'allais souffrir mais c'est pas grave, je voulais ça et puis après deux semaines c'était bon puis après, là-haut, ben, je connaissais, l'expérience permet beaucoup. L'expérience vous permet de ne plus faire comme avant, obligatoire, de faire plein de tests sur votre corps, sur votre attitude. Vous savez déjà, j'accepte déjà avant de souffrir. Et Wojtek avait écrit un, un article qui était très beau, « The heart of suffering », l'art de souffrir. C'est un art, quoi. On est des artistes.
0: On est proche des pensées orientales. Il y a une intervention ici oui, à vous
1: entendre, c'est magnifique. Euh, mais je pense que vous n'allez pas en rester là. Et quels sont vos projets mmh. Alors, euh, à mon âge, on devient sage. Oh, c'est beau, dit, ça rime aussi. Alors, euh, ben, j'ai pris de la sagesse et puis comme euh, je ne peux plus aller là-haut, ben, je vais là, à plat. Donc, euh, j'ai déjà fait deux petites expéditions extraordinaires, c'est soit... Euh, en terre de Baffin tout au nord sur l'île de Baylotte où on a été c'est un parc national donc le, le, les gardes du parc nous disent au nord de cette île on a recensé 200 ours polaires et qu'est-ce qu'on a fait les gamins, droit en haut là. on était direct au nord on a prolongé ça puis on a vu une douzaine d'ours c'était extraordinaire de la, deux fois la mer avec, des, avec deux petits on a été dérangés une nuit comme ça mais on avait des alarmes qui nous avaient mis à disposition plus un petit spray à poivre un petit pistolet, des petites fusées comme ça. Je pense qu'un coup de dent, puis la fusée, il la mange. Alors, bon, c'est intéressant, mais ils ne sont pas méchants du tout. Pour moi, dans toute la vie que j'ai menée, je crois que où j'ai risqué le plus, c'est avec les humains, pas avec les animaux ou la nature. Et Mike dit la même chose. Alors, après, on a été au Groenland. Groenland, comme la traversée, c'est toute une organisation de papiers. Par le gouvernement grenlandais avec les Danois derrière, bon, on s'est dit on va faire un tour. Personne ne s'est intéressé dans ce concert. On a fait 400 et quelques kilomètres sur la calotte. On est revenu on a passé par les Schweiz, euh, Schweizerland. Oui, un pays qui est, qui est pas mal montagneux, avec des grandes faces, des, des cols à passer. On avait une carte à 500 000, elle était fausse. Le GPS nous indiquait complètement faux par rapport à la carte. Mais on s'est toujours trouvé, retrouvé le, le point de départ ou le point de chute où le, le bateau pouvait venir nous rechercher, comme ça avait fondu. Et puis les prochaines, ben, j'espère l'année prochaine d'aller en Russie, d'abord. Je suis en contact avec euh, un coin de la Russie nord-est. Et puis après, l'Antarctique aussi, sur euh, faire un aller-retour depuis la, la base belge de la princesse Elisabeth. Donc je vais chez la princesse. Je pas dessus, elle est rentrée, quoi. Voilà Le projet, on est trois, on tourne un film, et puis on envoie des images par satellite qui en tête sur le Facebook et sur le, le site Internet. Et leur site, tous les sites qu'on peut. Quoi. Euh, ce qui est bien, c'est qu'actuellement, ce qu'on vit, on peut le faire partager presque 20 heures après, et... Et ça fait rêver les gens et je trouve que c'est beau. Au moins, euh, ça fait rêver parce que si on regarde tout le monde politique, ça ne fait pas rêver. Hein <rire> Allez, on ose dire ça. Alors voilà, euh, j'arrive à un âge où je commence à partager, comme cette année, c'est l'année du partage extraordinaire, en sortant un, un film et un bouquin sur ma vie... Euh, je me découvre énormément, mais ça va, j'arrive à supporter, c'est correct. <rire> J'ai remarqué une chose, le cadeau du film est extraordinaire, pour moi, c'est les amis. Euh, c'est bah, quand il a fait le film, il a téléphoné à 26 copains, dont Messner, et ils ont tous dit oui et qu'ils voulaient tous participer au film. Et ça, pour moi, c'est un des cadeaux extraordinaires d'avoir autant d'amis qui, qui tiennent depuis très très longtemps.
0: Pour ceux d'ailleurs qui l'auraient raté euh, au centre de culture ABC, je crois qu'il va passer sur euh, les chaînes romandes euh, dans les prochains jours. Je n'ai pas la date, mais je crois donc, que aucune idée. Oui, je on sais que apparaît. ça va passer. Ouais. Voilà. Il y avait une question ici oui. Vous aviez essayé de faire l'Everest avec euh, Dominique Perret, donc vous en snowboard et puis lui en ski. Euh, malheureusement, vous n'étiez pas arrivé au sommet pour des raisons euh, météorologiques. Sauf erreur. Vous avez essayé en tout cas deux fois, je ne me rappelle plus si c'était même trois fois, est-ce que quelqu'un d'autre, maintenant, a essayé de relever ce défi
1: Alors, Dominique, c'est un gars de la tchon, hein, donc euh, ouais, c'est un bon gars. Hein. Bah oui. <rire> J'ai envie de m'y ressortir ce soir d'ici. <rire> euh, alors, ce qui a été fait, c'est qu'un chamognard, euh, Marco Sifridi, il l'a fait avec oxygène, ce gamin de 26 ans. Et la deuxième fois qu'il est parti, euh, il voulait faire justement l'Orbine. Et c'est une copine qui lui a dit, ben, j'ai le numéro de Jean, appelle-le, puis c'est bon. Puis alors je dis, salut, salut, euh, ah ben ouais, euh, je m'appelle Marc. Il ne dit pas Marco, je m'appelle Marc, et puis euh, je veux tenter les vrais sans snowboard. Alors l'Orban, comment Et puis je lui expliquais, quoi, tout, euh, tout ce que je pouvais lui donner comme renseignement. Puis à la fin, je lui ai dit, euh, bon, c'est sans oxygène. Ouais, non, écoute, euh, je lui ai dit, t'attends quoi, 60 ans pour, pas prendre, pour arrêter l'oxygène ou quoi Et là, il a bien rigolé, mais il est pas revenu cette fois-là. Mais l'autre fois avant, il avait fait depuis le sommet jusqu'en bas, mais avec oxygène et autre chose pour se maintenir alerte. Donc, euh, bon quand on prend l'oxygène, c'est tellement différent. Donc, euh, si vous prenez l'oxygène à 8000, c'est comme si vous êtes à 6000 parce qu'on vous rajoute tellement de pression oxygène dans le corps qu à 6000, ben, ça vous sentez trop -le bien. Et ceux qui l'ont fait... Dans les deux, donc avec et sans oxygène, ils disent que c'est une différence énorme. Ce n'est pas, pas comparable avec ou sans oxygène. Alors actuellement, c'est une coutume que dire on prend. Alors ce qui est impressionnant, moi, chez les humains, c'est que les aventuriers développent quelque chose. Messner et Abler ont fait sans oxygène. Maintenant, on prend l'oxygène, c'est qu'on revient en arrière dans l'aventure, puisque l'aventure, c'est d'aller plus loin. L'aventurier va aller plus loin, faire quelque chose de différent, pour progresser dans le dans la technique. Non, eux reculent. Je sais pas, c'est l'humain actuellement, quoi.
0: Une autre question, intervention ici. Euh, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est comment vous faites pour supporter le froid. Ah, vous allez peut-être dire, vous êtes biocope Non, j'aime ça. Ah.
1: C'est marrant, mais c'est que j'aime ça. Et vous euh... avez vu
0: des gens qui ont eu des. Des gelures. Ouais. Ou oui, même, oui. je sais pas, des. Ah, c'est
1: pas beau. Hein. Oui, j'ai vu ça, mais moi j'aime le froid, hein. c'est que quand on me dit, euh, ah là il fait moins 40, ça me plaît, euh, la dernière fois, oh, ben, ça c'est marrant parce que j'ai de drôles enfants, on a été au nord de la Finlande, fin décembre, début janvier, 1er janvier, on a passé là-haut, tout au nord de la Finlande, au nord du cercle polaire arctique, on sort de l'avion, ils disent moins 30, les gamins, waouh, puis ils se regardaient les, pa les paillettes de, de, de glace qui se fenaient là-dessus, quelle. Beau décor, tu as, enfin, le maquillage est super et tout, et ils sont bizarres mes
0: enfants.
1: Ils aiment ça. Alors voilà, donc, euh, non, c'est merveilleux pour ça. Moi, j'aime le froid. Alors, le froid que je me rappelle au Canada, lorsqu'on a une petite grippe amenée par quelqu'un, et eh ben, à moins 40, il n'y a plus un, un microbe qui tient le coup là. -bas. Et j'ai trouvé que, en une journée, j'étais nettoyée, j'étais super bien, plus de grippe. Euh, c'est marrant, mais il y a certains médecins qui vous disent à votre enfant, il a 2 ans, il a moins 40, il a plus 40 fièvres, mettez les deux minutes sur le balcon, tout nu, quand il fait moins 20. Vous, dire, vous allez dire, c'est dégueulasse de faire ça, mais pourtant, la vieille méthode est la toute bonne. C'est ce que nos ancêtres faisaient. Peut-être qu'à moi aussi, ils m'ont mis dehors <rire> une fois. Ils ont oublié de me rentrer, je crois.
0: Il y a une autre intervention ici
1: oui, je me réjouis de vous entendre dire que vous allez enfin commencer à marcher. Euh, je m'explique, je me souviens d'une conférence de presse à Genève alors que vous alliez vous envoler pour le Groenland et tenter une traversée du Groenland avec Mike et Erhard et à un journaliste qui vous demandait si vous allez beaucoup utiliser les kites. Vous aviez répondu tous les deux avec Erhard euh, ben on espère bien parce qu'on n'aime pas marcher. <rire> et vous aviez un peu développé en disant que pour vous ça commençait euh, lorsque vous étiez face à la verticalité en fait au pied du mur alors maintenant il y aura un changement considérable dans ce qui va se passer ben on prend les kites ah ben oui on pas prendre les bonnes choses parce que c'est la nature, les kites c'est naturel c'est le vent, donc on l'utilise comme à la voile, alors euh, par exemple euh, en Antarctique le copain qui est là-bas, Alain Hubert le, le directeur qui est belge de la station belge, lui dit le kite, même on peut remonter comme les bateaux. On a des kites maintenant qui remontent contre le vent, puis le retour, on a le vent de dos. Donc c'est beaucoup plus facile. On pourrait faire jusqu'à 500 km dans la journée. Donc c'est quand même extraordinaire la vitesse qu'on peut faire. Tout autrement, si on fait 30 km à pied en tirant la luge de 100 à 150 kg, c'est un autre modèle. Quoi. Mais on prendra ce qu'il y a. Mais si on peut utiliser le vent, bien entendu qu'on va l'utiliser. On l'a utilisé d'ailleurs euh, soit au Groenland avec Blotch qui nous tirait, ou soit euh, en Terre de Baffin. Et puis avec, euh, avec Mike et Erhardt, on l'a utilisé aussi. Mais alors, il euh, y a des vents catabatiques de 150 km à l'heure. Il a voulu sortir Mike. Eh ben, euh, euh, maintenant, lâche-moi, je l'ai lâché. Il a fait... <rire> Mais ça, c'est Mike. Il voulait essayer. <rire> oui, 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 l'équipe. Il ne fallait pas dire rare c'était
0: l'équipe. <rire> On dira rien. Est-ce qu'il y a encore une intervention, une question Oui, ici. Ah. Okay. Ah. Non, 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 non. Vous avez parlé d'un alpiniste autrichien, puis vous n'avez pas retrouvé le nom. <rire> C'est Hermann Brühl. Voilà. Voilà.
1: Merci. Merci. Super. Non, c'est vrai. C'est Hermann Bull et euh, on en a beaucoup parlé. Euh, Courtenay-Berrière, il dit qu'on grimpait beaucoup avec euh, l'esprit d'Hermann Bull, comme euh, Peter Habler et, et Ranul Messner. Et c'est vrai que ce personnage a fait quand même le langue à Parbat sans oxygène, en solo, c est, c est, et tout seul. Donc euh, ce qu'il a fait au langue, euh, côté d'Iamur, c'est immense en ce temps-là, avec l'équipement qu'il avait, c'était un tout, tout grand bonhomme. Et, euh, il a toujours été discret, Et comme les Autrichiens sont assez discrets, euh, et, et c'est un, un respect qu'on qu lui doit. Mais actuellement, on parle beaucoup de lui, surtout. Euh, Berger. en tout cas, il dit que pour lui, c'était euh, le personnage de l'Himalaya.
0: Je... Je... <rire> Vous avez sûrement touché les Dolomites. Les les dolomites Oui. Vous
1: avez Oui. Grimpé. Oui, les dolomites, j'y étais et... deux fois. Pas, pas beaucoup de fois, parce que je voyageais beaucoup, mais Trop autrement, facile. les. Euh, pardon Trop facile Non. Non, non, non Dolomites, euh, ouais. <rire> c'est des surplombs monstrueux, avec un monstre vide. Euh. Par contre, une fois, j'ai dû rejoindre euh, certaines cabanes pour faire un sommet, et ça, les Via Ferrata, les anciennes, les vraies, Actuellement, on en met dans tous les coins tous les trucs pour, pour sortir les villageois, euh, montagnoirs. Et puis, bon, Erard détestait ça. Hein. Détestait les Via Ferrata. Il disait, mais qu'est-ce qu'on fout ça euh... Puis un jour, il y a un gars qui a dit, euh, j'aimerais, euh, un bon copain lui dit, tu m'en mettrais, ma société, on va aller faire une Via Ferrata. Mais il n'a pas trop parlé. J'ai su après, j'ai dit... Ah, dit, guide de Via Ferrata. Oh, il n'a pas, oh, pas aimé. il n'a pas aimé. comment tu sais Mais voilà, bon, mais c'est vrai que, non, les Dolomites, c'est merveilleux. Et puis, en plus, les Dolomites, ce qui est beau, c'est que l'hiver, il y a du super ski à faire. Alors, ce que j'aimais dans les Dolomite, c'est les descentes des couloirs avec de la caillasse comme ça. On fait des enjambées de 5, 6 mètres. On se laisse aller complètement dans la descente, comme on peut. C'est extraordinaire. Ça, le, le bon sou Moi, c'est ce que j'aimais, c'est ça au Dolomite, descendre dans les couloirs caillasseux.
0: Encore une question ici
1: Est-ce qu'actuellement, en Himalaya, il n'y a pas il y a beaucoup de touristes, il n'y a pas, pas beaucoup de déchets Est-ce qu'on les enlève, ces déchets qu est -ce qu Qui est-ce qui fait ça Qui est-ce qui organise ça Alors, euh, côté Népal et côté Tibet, euh, les gouvernements vous font déposer en cash 5 ou 10 000 dollars par expédition, <rire> suivant la grandeur de l'expédition. Et après... L'officier les ont qui dit euh, non, ça a eu une tempête, on n'a pas nettoyé. Donc ils gardent l'argent. Une fois que c'est bon, ils renvoient des charpas sur la montagne pour nettoyer. Surtout les morts. Ils ont quand même fait ça parce que les charpas ne touchaient pas les morts. Ce c'est pas dans leur religion. Donc ils les ont fait quand même. Et puis euh, c'est nettoyé. Euh, par exemple, vous ne pouvez pas nettoyer un camp de base avec 1500-2000 personnes à vous dire que les toilettes, chaque expédition a ses toilettes, c'est des tonneaux de bleu de 60 litres, et les gars font leur trajet, ils sont plusieurs, ils vident, ils apportent le vide, ils reprennent le plein, ils vont vider hors du glacier tout en bas, qu'ils ont fait un grand trou pour ça. Et puis ça, c'est une des choses. Après, ce qu'ils nous demandent, c'est ben de ramener tout ce qui est aluminium, <coughs> métal. Et puis une chose qu'ils n'osent qu pas demander, c'est les batteries, parce qu'ils ne savent pas où les mettre à Katmandou. Donc nous, dès le début, on ramenait les batteries vides euh, à, chez nous, en Suisse, parce qu'elles pouvaient être recyclées. Et la douane, à pierre une fois à la douane à Genève, euh, il nous fouillait, puis il dit, c'est quoi ça Je dis, c'est les batteries. Il dit, mais c'est quoi, elles sont usées Je dis, ben oui, mais on n'est pas là, ils ne savent pas qu'en faire. Il a regardé, il a dit, ok, c'est bon, alors on peut C'est naturel, enfin, nous, c'était naturel d'apporter notre saleté loin. Alors, euh, mais, euh, actuellement, ça a été très dur de comprendre qu'à l'Everest, maintenant, c'est un truc de touriste financier énorme. Mais à côté, ça amène tellement, je ne sais pas si c'est le bien ou le mal, mais ça amène un peu plus de progrès, de confort pour les familles de sherpa, parce qu'ils gagnent bien leur argent, c'est vrai, mais pour toute la famille... Et puis, et puis comme ça, on se dit, ben, les touristes, on les met au euh, camp de base de l'Everest, Tibet, Népal. Et puis tout le reste, c'est pour les autres. Donc euh, les jeunes font des trucs exceptionnels. Le, la la piolet d'or qu'il a eu en France pour une nomination des, des plus belles grimpes de l'année, de, de l'année passée. Ah ben, C'est comme des quatre, quatre équipes qui ont fait des voix, mais quand je voyais les photos, je dis salut, ils sont vraiment très très forts pour se lancer là-dedans, mais jusqu'à deux trois semaines, ils lâchent pas. Ou alors ils passent cinq jours, mais en, en déplaçant le, tout le matériel avec eux, en faisant euh, du vrai euh, du style alpin. Donc euh, ça, chapeau. Donc il y a vraiment, et on les, on les connaît pas, ils font pas de publicité, ils ne veulent pas surtout, ils veulent être juste eux-mêmes grimper avec des copains et puis rentrer et il y en a, euh, y en a à côté de Zermatt qui sont très forts en Tamatène, euh, il a fait des gros trucs avec des Autrichiens euh, au nord du Pakistan et ils n'en ont pas parlé du tout ils ont fait des, des 7000 devoirs extraordinaires Mais ça je trouve que c'est beau donc il y a de l'espoir dans les jeunes qui veulent puis l'Everest maintenant c'est un terrain de jeu pour les touristes et, et puis pour l'argent Or tant mieux si ça, si ça, ça rend des gens heureux ben, tant mieux il n'y a, a pas beaucoup de en Suisse, à la guerre, donc euh, une montagne qui est beaucoup courue. courue. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi des problèmes de déchets? Ben, c'est tellement raide que quand tu lâches un piton, il va jusqu'au fond. Donc c'est plus facile à ramasser la poubelle au fond que là haut, parce qu'il n'y a rien là haut. Hein. Ça, c'est le facilité de la guerre. Alors non, euh, non, en Suisse, on est quand même euh, en Suisse et en Autriche, je trouve que c'est des pays qui sont très propres. On ne peut pas se plaindre, c'est extraordinaire. On a un peu le luxe même de, de tout cacher au maximum, de tout ramener en bas. Ça, depuis des années, on laissait autour des cabanes cachées, des boîtes de conserve, les toilettes. Maintenant, les toilettes, c'est tout, tout débarrassé. On n'envoie plus dans le glacier. Hein. Donc, ça, c'est impressionnant. Quoi.
0: Une dernière question avant de terminer
1: oui, merci. Qu'est-ce que vous pensez du Bhoutan qui interdit l'escalade des montagnes en disant que c'est le domaine des dieux ben, Ils ont raison. Ils ont vu le Népal, ce que ça a donné. D'ailleurs, le Népal, il faut bien dire qu'au début, il y avait l'escalade, plus les petits joints et, hein, et nombreux de, de gars allaient là-bas parce que c'était bon marché, facile à vivre et facile à trouver le petit joint pour tous les jours. Donc ça a été un peu hein, la déchéance euh, côté Katmandou. Hein. J'en ai vu au tout début, euh, c'est pas très beau, ça. Parce que vraiment, ils sont complètement défoncés à la fin, de la quand on les voyait. Moi, ce qui est plus dur, c'est de voir dans les poubelles de Tamel euh, à Katmandou, une, une Européenne qui fouillait là pour essayer de manger quelque chose. Alors ça, tu me dis, vraiment, euh, c'est toucher le fond. Quoi. Après le Bhoutan, ben moi, je pense qu'ils font juste, ils ont vu sur les autres, ils font venir tant de gens. Ça coûte tant, puis après vous, vous sortez, c'est tout. On vous laisse ça, vous avez le droit, c'est surveillé, et puis c'est un pays qui va bien. Euh, ce que j'ai vu de Bhoutanais que j'ai rencontré, euh, quand il y a eu l'année la, du Bhoutan, donc ils sont venus à Sierre, mais euh, le gars rayonnait. C'est quand même beau de voir des gens qui sont bien, tout le visage est beau, des yeux pétillants, et puis qui parlent leur pays avec une, un tel respect, une telle beauté. Ça, ça je trouve extraordinaire. Et ils ont raison
0: préserver ce qui est beau je vous propose qu'on s'arrête là et merci infiniment jean de nous a fait passer un si excellent moment plein de gravité de légèreté
1: Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, si vous avez des rêves à réaliser, au moins les tenter. Si vous réussissez, tâchez d'avoir tout de suite un derrière, quoi, parce qu'il ne faut pas vivre sans rêve.
0: C'est Proust qui disait « Gardez toujours un morceau de ciel au-dessus de la tête ouais. ». Voilà. Merci beaucoup. Jean Trouillet, je crois qu'il est tellement adorable et gentil que je crois qu'il va même être d'accord de dédicacer quelques livres, si jamais, ou quelques DVD. Donc la librairie Payot est là. Et puis, ben, le bar est ouvert si vous voulez prolonger discussion. Autour d'un verre, mais aussi pour vous.
1: Alors, euh, vous pouvez mettre la table au bar, puis euh, <rire> je dédicace là.